0: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Menschen, menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. Und mit diesen weisen Worten von einem sehr weisen Mann namens Albert Einstein, willkommen zur ersten Folge des Podcasts MadTech Smoothie. Ähm, ja, mir auf meine Ohren zugeschaltet, bei hoffentlich äh, fehlerfrei funktionierendem WLAN ist ein gewisser Herr Benedikt Stanezek, hallo.
1: Hallo an die angeschlossenen Funkhäuser. <lacht> äh, ja, Internet geht so ein bisschen, ein bisschen ruckelig ist der Ton noch, aber äh, das sollte für die Aufnahme eigentlich kein Problem sein. Gut.
0: Ja, ähm, dann erzähl doch mal erstmal, was bist du für ein Vogel, dass ich mit dir jetzt einen Podcast mache?
1: Ja, das ist die eigentliche Frage, warum wir das Ganze ja eigentlich zusammen ja, veranstalten. Warum muten ne? wir uns das Ganze zu? Ne? <lacht> warum muten wir das anderen Leuten ja, zu? Das oder, ist vor so. eher die Frage. Das stimmt. Ähm, ja, also für mich war ja eigentlich jetzt das Interessante, dass wir ja uns ja eigentlich schon so lange kennen der, äh, und jetzt zwei vollkommen Klasse, unterschiedliche. Wir haben uns ja, das erste ja, Mal am ersten Tag der ersten Klasse getroffen, stimmt. Alter. Ja, und so lange geht es schon ja. auf den Zeiger eigentlich. Ja, danke, gleichfalls. Ähm. <lacht> und äh, de, de facto ist es ja jetzt eigentlich so, dass wir was ja vollkommen Unterschiedes machen, du mit deinem Medizinstudium und ich mit meinem Fahrzeugtechnikse. Ähm, und trotzdem schaffen wir es immer, uns immer noch gegenseitig Blödsinn zu erzählen. Und äh, da haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, mal so beide gleichzeitig gedacht, das könnte man doch auch eigentlich einfach aufnehmen. Und vielleicht hört sich sowas jemand auch an, vielleicht aber auch nicht. Dann ist es einfach im Internet. Genau, und das Internet vergisst nie. Also haben wir im
0: Zweifelsfall was für irgendwelche Generationen in tausend Jahren gemacht. <lacht> wo mein die sich dann denken, Gott. oh mein Gott, gut, dass die ja. ausgestorben sind.
1: <lacht> ja, wunderbar. Ähm ja, wie war deine Woche? Ja, keine Ahnung. Also vielleicht noch kurz zu mir. Ich hatte jetzt gerade schon angegeben Fahrzeugtechnik und warum machen wir über die Distanz so ein großes Ding? Ich sitze in Aachen, studiere an der RWTH Aachen Maschinenbau mit Vertiefungsrichtung Fahrzeugtechnik und der Herr Deutsch sitzt in München. Genau, ich bin jetzt aktuell in
0: München, studiere an der TU München Medizin, bin jetzt im Letzten Jahr im praktischen Jahr, deswegen bin ich auch nur am Wochenende letztendlich in München, sonst eigentlich in Straubing gerade in der Urologie und ja, bin schon sehr froh, wenn das Studium rum ist, weil ich echt keinen Bock mehr habe. Erstens zu lernen, wobei lernen tut man ja, wie man so schön sagt, man lernt nie aus. Ähm oh mein Gott, jetzt, <lacht> jetzt wird es pathetisch, recht, ne? ne? Nee. Ja, ähm, ja. Ja, und ich möchte endlich auch für das, was ich mache, Geld verdienen. <lacht> Weil ich hab mir, ja, das ist ein ich, guter Punkt. Ja, vor
1: Dingen wenn man mal in die Industrie reingeschnuppert hat. Ja gut, oder bei mir, bei mir nicht
0: Industrie, sondern Krankenhaus. Aber ich habe mir mal ausgerechnet, vom ersten bis zum letzten Semester Medizin hat man, wenn man alle Pflichtpraktika absolviert hat, ein Jahr und sieben Monate Vollzeit gearbeitet, ohne einen Pfennig zu verdienen.
1: Ist doch geil, oder? Ja, das hört sich schon gut an. Ich bin ja immerhin für meine ganzen Praktikas äh, sogar bezahlt worden. Ja, das finde ich auch unfair. Aber naja, ja, es, es gibt ja auch.
0: momentan Pläne, dass äh, zumindest die das PJ irgendwann mal einheitlich in Deutschland bezahlt werden soll, weil manche Krankenhäuser zahlen, manche nicht. Also in Straubing kriege ich jetzt auch so einen Obolus, sage ich mal. Aber ähm, mit euren Bezahlung kann das definitiv nicht mithalten, das kann ich sagen.
1: Ja, das macht ja auch absolut Sinn, meines Erachtens, weil die Lebenshaltungskosten gerade in München sind ja jetzt auch nicht unerheblich. Also ja, gut, ich meine... Und ihr arbeitet ja richtig.
0: Klar, aber ich meine, es sind ja nicht alle in München Medizinstudenten, in anderen Städten geht das dann schon. Aber ich kenne super viele Leute, die eben trotz praktischem Jahr und wo du dann eben auch ganz normal acht Stunden am Tag in der Klinik bist, trotzdem noch einen Nebenjob machen müssen, um dann eben Miete und Essen und so weiter finanzieren zu können, weil irgendwie Eltern und BAföG und so da nicht ausreicht.
1: Also ich arbeite natürlich auch nur aus Spaß an der Wissenschaft, nebenbei noch an einem Institut. Was machst du da eigentlich momentan? Ach ja, das könnte ich vielleicht auch noch erzählen. Ich arbeite nebenbei noch am Institut für Schweiß- und Fügetechnik der RWTH Aachen. Schweiß- und, und da bin ich momentan... Füge ähm, dich. Fügelig. Ja, tatsächlich ist das Motto besser fügen. Das kann man jetzt auf zwei äh, Weisen interpretieren. Sie meinen da wahrscheinlich die Fügetechnik, aber wir interpretieren eigentlich immer so, dass wir als niedrige wissenschaftliche Mitarbeiter uns äh, unseren Vorgesetzten fügen sollen mhm. und immer deren Willen ausführen äh, sollen. Also was tun wir da? Also momentan bin ich bei einem ziemlich spannenden Thema eigentlich... Äh, Dran, was also momentan auch eigentlich im Trend der Zeit liegt und zwar versuchen wir neue Materialkombinationen für Pouchzellen, also für die ganzen Lithium-Ionen-Zellen zu entwickeln und vor allen Dingen da ein bisschen rum zu und twerken, was halt Kapazitätssteigerungen angeht. Äh, was genau da noch äh, gemacht wird, darf ich jetzt so öffentlich erstmal noch nicht sagen. Aber das Projekt läuft eh zum nächsten Jahr aus äh, und dann, wenn das in einem Paper veröffentlicht wird, dann könnte man sogar schon hier das Paper diskutieren. Oh, da bin ich sehr drauf gespannt.
0: Und ja, ne? äh, wo du gesagt hast, da mit dem äh, Motto besser fügen oder wie das war, gibt es auch in chirurgischen, medizinischen Fächern gibt auch einen schönen Spruch. Das heißt nämlich für PJler einfach Haken und Klappe halten. <lacht> Das ist ungefähr gleich. Wobei das eher ähm, aus älteren Zeiten stammt. Mittlerweile ist es ja eigentlich so, dass man als Piotler doch eigentlich ganz gut behandelt wird. Also ich will es nicht schlechter machen, als es tatsächlich ist.
1: Oh man hat es als junger Akademiker <lacht> wirklich schon schwierig. Genau. Ne? Wir sind so arm. Früher war alles besser. Besser arm dran als arm ab. <lacht> genau. Ähm äh, gute Überleitung war das eigentlich tatsächlich mit dem, dass du mich auf meine Pouchzellen gebracht hast. Weil eigentlich so ein großes Thema, was ich dir ja heute so ein bisschen erzählen wollte, war ja, ich habe es jetzt einfach mal plakativ Gretas Coal Roller genannt. Genau. Also man, man ähm. muss dazu sagen, wir
0: hatten jetzt noch als Grundidee, dass wir nicht nur einfach jetzt Ewigkeiten so rumreden und äh, alle Leute Lauda. die Ohren voll labern mit unnötigem Kram, sondern wir, die Idee war, dass wir auch so ein bisschen, sage ich mal, informativ arbeiten und uns dann aus unseren Fachgebieten, sage ich mal, Paper oder irgendwelche Artikel raussuchen und die dann... Ähm, ja, für den otto Normalverbraucher gerecht aufarbeiten und uns gegenseitig erzählen, weil ich interessiere mich super auch privat für Technik und du auch für Medizin, soweit ich weiß und Ich habe keine gut. Ahnung. Ja, brauchst du nicht, ich erkläre dir das
1: schon. <lacht> ja, ist eine -Übung, oder nicht? Genau. Ja, dann erzähl mal von äh, Gretas Cole-Roller. Das ist ja mal so, ist ja ganz lustig, wenn man so Maschinenbau vor allen Dingen studiert, dann ist man mal zu Hause bei den Eltern und der Verwandtschaft und dann kriegt man ja mal tatsächlich diese total platten Phrasen immer hingestellt. Was ist das beste Auto oder ladida, was hältst du von, äh, von Atomkraft oder sowas? Und also sie denkt, natürlich, ich studiere generell alles und habe von allem total den Plan. Äh, Jetzt habe ich mir aber für heute mal ein Thema rausgesucht, weil es immer wieder darauf ankommt, dass alle auch jetzt gerade in der letzten Zeit wieder ähm, diese amerikanische Elektroautomarke und vor allen Dingen deren Begründer äh, so in den Himmel loben äh, und sagen, das ist die Zukunft äh, ohne... Die Elektromobilität äh, geht der Planet quasi vor die Hunde. Ja. Und dann gibt es natürlich noch andere Stimmen, die halt sagen, ja, äh, so umweltschonend sind diese Elektroautos doch gar nicht. Wenn der die Meinung produziert ich zum Beispiel. <lacht> durchaus. Und dann äh, habe ich mir gedacht, so, dass man kann da ja mal viel erzählen. Ähm, und ich habe tatsächlich äh, jetzt eine Studie gefunden, die sich genau mit dieser Problematik mal auseinandergesetzt haben und das mal ganz sachlich auseinanderklamüsert haben, wie viel CO2, also jetzt tatsächlich CO2, ähm, spare ich äh, mit einem Elektroauto oder spare ich da überhaupt was gegenüber einem konventionellen Benzin- oder Dieselantrieb? Ähm, und das fand ich eigentlich recht spannend, ich, ich, gerade die Einschränkung, das fand ich mal gut, dass ich die auch nur auf einen Aspekt beschränkt haben, nämlich jetzt erstmal auf das CO2, auf die CO2-Emissionen, äh, weil in den Medien geht das ja auch immer schön so bunt einmal so ein Potpourri gemischt, da sagt man dann gleich Emission und würfelt dann Stickoxide, CO2, Feinstaub, einmal alles schön durcheinander. Ja, alles was böse äh, ist, ist gleich, ist doch logisch. Ja genau und aus dem Diesel kommt ja auch da kommt ja auch böses Abgas raus aus dem Benziner kommen Schmetterlinge raus <lacht> das habe ich auch schon gelernt aus der Bildzeitung ähm, aber das, das fand ich jetzt mal ganz interessant dass man sich mal auf diesen einen Aspekt äh, so ein bisschen beschränken kann ja. äh, das Paper was ich gefunden habe stammt vom Fraueninstitut Frauen Fraueninstitut, <lacht> Frauenhofer Institut ISI äh, aus Karlsruhe ähm, und die beschäftigen sich eigentlich mit eben, äh, Innovationsforschung äh, und da haben sich halt drei Leute, der Martin Witschel, der Matthias Kühnbach und der David Rüdiger zusammengesetzt äh, und da mal so ein Paper, nämlich äh, über die aktuelle Treibhausgasemissionsbilanz -Emission, von Elektrofahrzeugen in Deutschland auch nur speziell äh, zusammengesetzt und da halt ein Paper drüber äh, geschrieben. Und das habe ich mal so ein bisschen auseinanderklappen gesagt. Ist das, kann man auch das öffentlich tatsächlich, weil es halt von Fraunhofer-Instituten ist, ist das öffentlich verfügbar. Das kann man sich eigentlich ganz gut angucken. Kann das jeder mal sich auch noch mal nachschauen. Und die haben halt angefangen mit den Statements, die sie so gefunden haben. Nämlich zum Beispiel in so einer Zeitschrift wie der Stahl. Keine Ahnung, habe ich auch noch nie gelesen. Aber hört sich jetzt auch schon mal so, als wäre das erstmal werden die erstmal in der Opposition gegen grüne Mobile. <lacht> Und die haben Elektroautos Klimakiller genannt. Und dann gab es halt noch den ADAC in seiner A-Ausgabe von 2018, die gesagt haben, dass ist Elektroauto nicht immer besonders klimafreundlich ist. Also schon so ein bisschen moderat, aber so in der Mitte, so alles kann, nichts muss. Und dann äh, gab es tatsächlich noch äh, aus, äh, das Ilko-Institut, hat es 2018 halt auf seiner Webseite. Oh, Elektro geht da, äh, so quasi, <lacht> also, wir haben gesagt, Elektrofahrzeuge haben bereits heute eine positive Klimabilanz. Aber es ist halt ja, immer genau. alles einfach zu sagen und da ist ja dann, sagen wir mal, mal, so ein bisschen Lobbyarbeit dabei, weil jeder sieht das ja mal so ein bisschen ja, okay. anders. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, es kommt immer ja darauf an, wie man sich die Statistik und die Werte so zurechtrechnet. Tauch, tauch äh, weil niemals das niemals einer
0: Statistik, die du nicht selbst gefälscht
1: hast. <lacht> Korrekt, weil das haben die mich auch in ihrem, in ihrem Paper hier herausgefunden, halt, also, beziehungsweise sehr deutlich gemacht, dass es arg darauf ankommt, ähm, welche Annahmen du triffst, also welche, äh, welche Bilanzgrenzen du quasi ziehst und was du damit reinrechnest und was halt nicht. Und das hängt halt viel davon ab, als du Worst-Case-Szenarien abschätzt oder Best-Case-Szenarien abschätzt. Du kannst ja Worst-Case von einem Elektroauto gegen das Best-Case von einem Benziner rechnen. Dann kommst du sicherlich irgendwie auf sowas, wo du denkst, na, da kann man den E-Auto auch weglassen. Und wie man das eigentlich ja schon so rein, wenn man sich da mal so ein Elektroauto anguckt, kann man da erstmal zwei große Hauptpunkte ausmachen, wo man sagt, die produzieren sehr viel CO2. Wir haben jetzt die Treibhausgase, das haben sie aber noch spezifiziert, dass sie halt gesagt haben, äh, CO2. Es gibt halt auch noch andere äh, Emissionen, über die man sich auch... Aber sie haben sich jetzt halt CO2 ausgesucht.
0: Ist wahrscheinlich auch das, ähm, was der Orthonormalverbraucher
1: am ehesten was mit anfangen kann. Ja, ich habe da immer das Gefühl, das wird ja eh alles bunt durcheinander gemischt. Von daher sagt das jedem was, alles... Aber es ist halt nie stringent durchgenommen. Aber gut, CO2 ist so... Pff. Ist ein Begriff. So. Ja, also ich denke auch, weil man, man das gut auskoppeln kann. Das wird man später ja. noch sehen. Das ist sowas, was, wo man sehr gut einfach nachrechnen kann und sagen kann, äh, so viel kommt da tatsächlich raus. Also ähm, tatsächlich, der erste, der erste Punkt war halt der Strom, den du einfach lädst. Den haben sie sich angeguckt, was ist so in diesem Strommix eigentlich an CO2 drin, weil der kommt ja schließlich aus der Steckdose, aber da ist ja auch immer noch mal CO2 irgendwie in der Produktion geflossen, auch wenn ich jetzt 100% Ökostrom beim Stromanbieter meines Vertrauens kaufe, aber in dem Mix ist halt immer noch was mit CO2 drin. Äh, aber und wie dann groß ist denn da
0: eigentlich der Unterschied zwischen, wenn, also jetzt mal angenommen, ich beziehe rein Ökostrom äh, und ich habe den, sage ich mal, Deutschland-Durchschnittsmix. Weißt du da wieder, der Unterschied ist irgendwie pro Kilowattstunde? Ja, ja,
1: so? da, also da ja, da, da komme ich ja später noch zu, okay. äh, wie das eben ist, weil man ja immer dann sagt, ich habe Ökostrom gekauft oder sowas, aber dass du halt gar nicht, da, dann kommt ja nicht anderer Strom aus wie deinem Nachbarn, der halt in die Atomenergie investiert hat. Die kriegt ja alle den gleichen Strom. Äh, der die Umlage, also was da mit dem Geld passiert, ist ja eine vollkommen anders. aber das kommt ja, okay. ja, gut. Äh, in einem. Also eben das, und dann haben sie sich noch auf noch einen Aspekt, gerade von dem Laden mit dem Strom halt äh, ein bisschen versteift, äh, nämlich ähm, dem Ladeverhalten, weil es tatsächlich so ist, dass Strom kostet vor allen Dingen auch nicht immer das Gleiche über den Tag gesehen, bei stromintensiven Unternehmen ist das ein sehr wichtiger Fall äh, und vor allen Dingen ist der Strommix wenn, wenn man das jetzt lokal betrachtet, auch nicht über den ganzen Tag gesehen, der gleiche. Also du, es kann sein, dass du, wenn du morgens quasi lädst, hast du mehr CO2 in deinem Strommix. Also äh, das war jetzt schon wieder hoch und ausgedrückt. Also die Herstellung des Stroms, den du halt tagsüber beziehst, da kann ein anderer CO2-Wert zugrunde liegen, als wenn das jetzt nachts der Fall ist. Einfach, weil sich der Strommix anders zusammensetzt. Aber wie gesagt, das wird dann auch noch später äh, erläutert. Der zweite große Punkt ist, den man sicherlich auch schon mal gehört hat, ist nämlich, wie äh, wird die Batterie hergestellt? So, das, das ist ja immer so der Punkt 1, wo dann eben gesagt wird, oh, ganz schlecht, da, da verliert das Elektroalue alle seine Vorteile, da geht alles kaputt. Aber und da muss man auch schon wieder die, die, die Unterscheidung treffen, hier wird nicht über einen Kamm geschoren, äh, wieder, was jetzt da an Umweltsünden begangen wird, um die seltenen Erden zu äh, bekommen. Oder wie Frau Baerbock so schön gesagt hat, die Koboldreserven angezapft. Ähm, <lacht> Sie Echt, wirklich? Hat die wirklich Kobold gesagt? Kobold, ja, gut, Herr Özdemir hat irgendwas von Gigabyte-Strom ja, erzählt. Ja, das habe ich wirklich da, das ist das eine vollkommen andere Diskussion. <lacht> Egal, ja. Und deshalb das. Zurück zum das Kobold. Nicht, hier geht's auch wieder. Ja, hier es nicht um Kobolde, <lacht> sondern nur, wie viel CO2 tatsächlich für so eine Batterie aufgewendet werden muss. Ähm, und dafür haben die sich halt eigentlich zwei gängige Methoden, die auch tatsächlich, habe ich auch, hab ich stand ja auch drin, die sind tatsächlich DIN ISO genormt, <lacht> nämlich die Product Carbon oh Footprint Analyse mhm. und die Lifecycle Analyse. Ähm, ich habe das
0: Gefühl, jeder Furz ist in Deutschland genormt irgendwie. Aber ich, also ich meine, Als Ingenieur muss
1: ich dir auch ganz ehrlich sagen, das ist was total Tolles. Ja, ja
0: klar, es ist, es ist schon sinnvoll, bei manchen Sachen aber auch wieder nicht. <lacht> Puh,
1: ja, vielleicht kommt man sich da manchmal ein bisschen totreguliert vor, aber es gibt einem immer so ein festes Korsett, an dem man sich langhangeln kann, äh, wo man einfach zu viele lose Enden hätte und. Das macht jetzt so, wenn viele Leute halt sagen, sie haben eine Carbon-Footprint-Analyse gemacht, aber da halt nicht genau geregelt ist, was da in diese Bilanz ja, okay. mit einfließt und zu welchem das Anteil, stimmt. dann sind die halt auch nicht vergleichbar. Dann ist das wieder so. Wenn du so sagst, das
0: ist nach ISO XY, dann wissen alle, wie der Hase läuft.
1: Richtig, und dann sind die Sachen alle vergleichbar. Wirklich schön. Ähm, ja, Nutzungsdauer ist auch noch ein. Großer Stichpunkt gewesen, das kommt nämlich später noch zum Tragen. Die haben die Nutzungsdauer sich von so einem Vehikel von 13 Jahren angeguckt. Das ist so, haben den Durchschnittswert, haben sie jetzt, weil so lange fahren so Elektroautos ja noch nicht durch die Gegend, aber die, den Wert haben sie von ihren Vergleichsfahrzeugen genommen, weil sie haben das halt gegen Benziner und Diesel antreten lassen und die verweilen momentan noch so 13 Jahre im Markt, bevor die halt das Zeitliche segnen. Okay. Und dann hat man gesagt, ja, dann gucke ich das mir über diese Nutzungszeit auch mal für ein Elektroauto an. Dann natürlich mit Modellen, mit denen ich das dann extrapolieren kann. Und in diesen 13 Jahren schaue ich mir halt an, wie viel Fahrleistung habe ich bei einem Elektroauto vor allen Dingen die Diskussion erstmal, habe ich mehr Fahrleistung als mit einem Benziner oder einem Diesel oder weniger oder gleich viel? Ähm, ist das tatsächlich, kann ich die gleiche Nutzungsdauer überhaupt ansetzen oder gehen die Batterien vorher in die Knie? Das, das
0: wollte ich nämlich gerade fragen, weil also wenn ich mir so andere technische Geräte bei mir mit Akku anschaue, da bezweifle ich doch arg, dass da irgendwo ein Akku auch nur ansatzweise 13 Jahre hält. Zumindest nicht mit, sage ich mal, 90 oder 80
1: Prozent der, der ähm, Ladekapazität, was es vom Anfang hatte. Da hast du genau den Nagel nämlich auf den Kopf getroffen, ähm, ich glaube, bei Apple ist das immer, bei den iOS-Geräten äh, ist das immer schon sehr weit durchdiskutiert. Dass es da ja softwaremäßig quasi über den Alterungsprozess des äh, Smartphones äh, so Batteriedrosseln gibt, um die Akkus halt zu schonen. Äh, das liegt ja auch eigentlich einfach daran, wie so Pouchzellen aufgebaut sind oder gerade so Lithium-Ionen-Akkus funktionieren. Aber das würde ich jetzt auch hier an der Stelle nicht weiter durchexerzieren, weil darüber ja. kann ich nochmal ein Thema machen, wie so ein Ding halt funktioniert. Aber die haben halt einfach gesagt, es ist technisch möglich, die Akkus 13 Jahre am Leben zu erhalten. Gerade weil bei dem Telefon hast du das Problem, du hast da eine so eine Zelle halt drin und wenn die halt die Flügel streicht, dann ist die halt im Arsch und dann musst du sie halt austauschen. Bei einem Autos die sind ja Gott sei Dank so gebaut, dass da verschiedene, man nimmt, das Decks drin sind. Die quasi, das sind so einzelne abgeschlossene Compartments, die du austauschen kannst. Man kann sich das eher so vorstellen, wie man das früher gemacht hat mit so 9-Volt-Akkus, dass man die einfach in parallel oder in Reihe geschaltet hat, um mehr Zunder zu bekommen. Mhm. Und wenn jetzt einer von diesen 9-Volt-Blocks halt kaputt ist oder, keine, oder leer ist, dann kann man die einfach austauschen. Und so könnte man dann halt die ganze Zeit... Dann im Prinzip äh, mal, wenn,
0: du, wenn du zur Inspektion fährst, wird dann, was ist ich, Batteriezelle 3 und 12 ausgetauscht, weil die ausgenudelt ist.
1: Genau. Also gerade auch mit den Elektroautos wird dann auch viel halt, dass das Auto das dem Mechaniker halt selber sagen kann, was welche Batteriezellen hm. äh, ausgetauscht werden kann. Und gerade bei vielen Zellen kann man über Balancing auch nochmal. Aufpassen, dass die Zellen halt ein deutlich längeres Leben ist, haben, als wenn man immer seine eine Zelle in seinem Smartphone ungleichmäßig lädt und entlädt.
0: Ja, klar, das stimmt.
1: Also das haben Sie alles mit reingerechnet, auch das, was ich gerade gesagt habe, wenn man neue Zellen einbringt, dass das ja quasi wieder ein äh, CO2-Anstieg quasi in die Bilanz ein, an, äh, angeht und was man dann mit den alten macht. Wenn man die jetzt einfach, weiß ich was, thermisch verwerten würde, wie man das immer sagt dann würde aber auch CO2 entstehen. Oder was macht man denn? Wie recycelt man die denn? Entsteht da CO2 oder kann man die sogar noch gewinnbringend äh, einsetzen? Aber äh, ja, das war, war dann da, darüber kann man später auch noch mal äh, quatschen. Äh, bei den Fahrzeugen, das ist ja jetzt auch schwierig, weil ähm, gerade in letzter Zeit sind ja auch viele unterschiedliche Fahrzeuge so auf, den auf den Markt gekommen, wo es auch schwierig ist, die jetzt auch alle über einen Kamm zu scheren. Wir haben da sowas zum Beispiel wie jetzt hier gerade aktuell auch diskutiert, der VW ID3 mhm. äh, Eigentlich ein kleines, sehr vernünftiges Auto mit weniger Leistung. Gerade hier in Aachen haben wir auch äh, den Ego Live. Das soll als City-Auto halt gedacht sein. Sehr günstig, viele 3D-gedruckte Teile. Ähm, ist das quasi um die 10... Ding,
0: was auch da von, der, von dem ist, der auch diese Dinger für die Post gemacht Street Scooter.
1: Hat? Ja, ist die gleiche Firma. Ah, okay. Also der, der, das gleiche, Inst Gott, Institut darf man dazu auch nicht sagen. Die gleiche Gesellschaft steht <lacht> dahinter, äh, die dann Street Scooter halt entwickelt hat und das dann an die Post verkauft hat. Äh, die, okay. Der nächstes Projekt war halt dann dieser Ego Live. Ähm, ja, und zum, auf der anderen Seite haben wir dann sowas wie den Porsche Taycan Turbo S Schlag mich tot äh, vollkommen andere Preiskategorie, vollkommen andere Zielsetzungen, Leistungsdaten. das ist, ist das auch schwierig. Und deshalb haben die sich hier drei verschiedene äh, Autos rausgeguckt und geguckt, wo da die Unterschiede einfach liegen. Nämlich sie haben Kleinwagen, Mittelklasse und Oberklasse-Fahrzeuge sich mhm. angeguckt und das jeweils halt Benzin, Diesel und Bef. Äh, ich werde das jetzt auch mal weiter Bef nennen, weil bei Elektrofahrzeugen gibt es ja auch verschiedene. Ähm, zum Beispiel wäre ja auch ein Fuel Cell Auto, wäre ja auch ein Elektroauto. Äh, aber BEF heißt eben, äh, das sind die Batteriestromer man, äh, und äh, den haben sie da immer dagegen gesetzt. Äh, und bei den Kleinwagen sieht man dann halt auch schon, dass da die, bei dem, dann die Produktion bei den Fahrzeugen, bei den Fahrzeugen halt schon unterschiedlich ist. Wenn man da sich anguckt, wie viel CO2 da produziert ist, dann sagt man bei einem Kleinwagen halt, dass da so 8,4 Tonnen CO2 nur in der Produktion von dem Fahrzeug entstehen. Und bei dem Diesel- und einem Benziner kann man ungefähr 5 rechnen. Also geht das Elektroauto da schon mit einer potenziell schon recht großen Hypothek in sein Leben, die es dann aufgrund des... CO2-emissionsarmeren Antriebs wieder aufarbeiten muss. Mhm. In der Mittelklasse ist das lustig, das Verhältnis verändert sich nicht. Die Zahlen steigen, nämlich auf 9 bzw 6,5, also 9 Tonnen bei dem BEV und 6,5 Tonnen für einen Diesel bzw. Benziner. Die Zahlen sind auch immer gleich. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil ob du jetzt einen Dieselmotor oder einen Otto-Motor zusammenschraubst,
0: ja, ist ja de so egal. Na ja.
1: Das wird dann interessant, wenn du halt die über die La, äh, Zeit, über die Lebenszeit des Autos die, den CO2, die CO2-Bilanz anguckst, weil da bei dem Diesel und dem Benzin ja Unterschiede sind. Aber jetzt erstmal ja, beim Zusammenschrauben. Ist das ja, ist das erstmal prinzipiell ja Wurst. Ähm, da sieht man halt, dass das dann doch schon in die Höhe geht, aber. Ist jetzt nicht so, dass ein größeres oder also in einer Klasse, Fahrzeugklasse höheres Elektroauto jetzt un, ungleich viel mehr CO2 in Anspruch nehmen würde. Ich nehme mal auch, dass das gerade viel halt nicht nur aus der reinen Größen, Größenzunahme kommt, sondern gerade, dass die Ausstattung gerade von Oberklasse, Mittelklasse Fahrzeugen dann doch so ein bisschen hochwertiger ist. Und halt auch viele, sagen wir mal, exquisitere Materialien verwendet mhm, wird, die vielleicht auch CO2-intensiver herzustellen sind. Ich, denkt da jetzt vor allen Dingen auch an Leder. Das steht hier jetzt zwar nicht drin. Ähm Kunststoffe man ja nicht. Da wird ja nicht überall Bambusholz oder so verwendet. Wo, da könnte Höchst man wahrscheinlich, wahrscheinlich auch drüber diskutieren. Aber <lacht> oh, Tropenholz, das ist gut für die CO2-Bilanz. Ist ja alles erneuerbar. Dafür müssen wir nur den Regenwald abholzen. Andere Diskussion. <lacht> Und dann kommt die Oberklasse. Wir hatten ja gerade schon den Taycan als Vertreter äh, gegenüber so einem kleinen Ego Live. Und da hat man auf einmal, äh, braucht man für so ein, da steht hier so eine Zahl, äh, BEF 19,8 Tonnen CO2 zu bei dem Kleinwagen äh, 8,4 oder Mittelklasse 9. Wie, das ist halt Was? schon wieder ein riesiger Sprung.
0: Ja. Ist das einfach, weil, also jetzt gerade, wenn man sich den Taycan anguckt, weil das ja auch ein Sportauto ist und damit einfach wesentlich mehr Leistung, oder?
1: Oh, 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 da, da könnte man, also Leistung in einem Elektroauto kannst du dir eigentlich sehr, billig ist das falsche Wort, aber du brauchst mit sehr wenig Aufwand erkaufen. Deshalb finde ich das auch immer so, die Leute damit immer zu blenden und zu sagen, wir stellen da dir ein Elektroauto hin, das hat, eine Milliarde PS oder sowas. Das ist halt bei einem Elektro eigentlich auch eine total schwachsinnige Angabe, weil dich beschränkt in deinem, also in deiner Fahrperformance beschränkt dich ja eigentlich die Energie, die du in deinem Akku hast. Die Leistung setzt ist ja quasi ein Produkt aus dem Drehmoment und der Drehzahl von deinem Motor. Elektromotoren, wahrscheinlich wahrscheinlich ja schon mal gehört, dass die ein relativ großes Drehmoment haben und das auch relativ früh verfügbar ist. Und die drehen sehr hoch, weil sie das einfach können, weil sie geringe Trägheiten haben. Du hast wenige Teile, die sich bewegen. Und das führt halt dann einfach durch den einfachen Zusammenhang zu einer sehr hohen Leistung und vor allen Dingen auch Leistungsdichte. Und das Einzige, was da eigentlich beschränkt ist, dass du ja den, die dazu nötige Energie irgendwie bereitstellen muss. Und bei einem BEF ist das ganz einfach durch den Akku. Äh, Leistung, die dann aus dem Akku abfließt, setzt sich ja dann wieder zusammen, also die elektrische Leistung, aus dem Strom und der Spannung. Äh, und das heißt, entweder brauchst du eine hohe, der Teil kann zum Beispiel hat 800 Volt. Das heißt, du kannst mit niedrigeren Strömen fahren. Mhm. nur 800 Volt in dem Akku-Pack halten willst äh, und die Leistung im Motor, die mechanische steigen willst, musst du immer mehr Strom stellen. Das heißt aber, du brauchst auch entsprechend viel Energie in deinem Akku oder halt keine Reichweite. Das kann man bei einem Elektroauto kann sich nach Belieben skalieren. <lacht> also wie man das gerne hätte. Aber da wir ja alle mit einem batterieelektrischen Fahrzeug äh, 800 Kilometer mit 250 über die Autobahn knallen wollen, da werden wir wahrscheinlich mit im, irgendwann dann alle auf 7,5 Tonner umrüsten müssen. Oder, so. oder einfach alle ähm. einen kleinen Anhänger mit äh, akku drin. Ja, da kann man auch vielleicht generell zu sagen, ein Batteriepack mit einer, mit einer höheren Voltzahl ist leichter als eins mit einer niedrigeren, weil bei niedrigeren Voltzahlen musst du ja logischerweise, weil das da einen Zusammenhang gibt, wieder einen höheren Strom fahren. Und damit deine ganzen Bauteile den nötigen Strom führen können, müssen ja Strom, die Tragfähigkeit von dem Strom muss einfach da sein und dann werden einfach deine Kupferkabel dicker. Und dickere Kupferkabel sind halt einfach schwerer. So. Trotzdem ist das ein sehr beliebter Antrieb. Gerade es gibt sehr viele Konzepte auch mit diesen 48 Volt City-Mobilen. Es ähm, liegt einfach da drin, weil äh, ich, also das ist, ich, gut, ich habe ja auch sehr viel mit Hochvoltantrieben schon gearbeitet, deshalb vielleicht habe ich da ein bisschen den nicht den Respekt, aber die Angst vor verloren. Ähm, die, Gerade die Hochvoltantriebe, also ab 60 Volt gilt alles als HV, also Hochvoltantrieb. Okay. Äh, und der ist böse, weil der gefährlich ist. Aber der, de facto ist, äh, wenn du von hohem, hohem Strom eine gezwitschert bekommst, ist das ja genauso gefährlich.
0: Naja, klar.
1: Dich bringt die Energie und um. Da gibt es auch Graphen zu. Das ist so ein, so ein also 3D-Plot eigentlich, der als Strom, Strom und Spannung aufgetragen. Und dann ist das so eine tolle Linie, ab wann es sehr wahrscheinlich ist, dass das nicht mehr gut für dich ist.
0: <lacht> Wie tot bist ähm, du dann?
1: Ja. Und das ist halt bei einem gewissen Energieeintrag. Und von daher ist es eigentlich egal, ob du den Spannung oder den Strom hochstellst. Aber gut, nur 800 Volt hast du nicht mehr. Locken, logischerweise nicht mehr viel Strom, damit ja, okay. die Lichter ausgehen. Ja, und das sind halt diese Versuchsfahrzeuge, die sich da angeguckt haben. Und jetzt sind sie dann übergegangen direkt zu dem ersten Punkt, also dem Strom, der da reingeht. Was brauche ich denn dafür? Und dann haben Sie sich, also, wenn man sich das mal jetzt so vorstellt, ich stecke mein Auto an eine Ladesäule an. Und dann kann man sich sicherlich vorstellen, das ist ja jetzt ja nicht eins zu eins übertragbar. Da gibt es ja sicherlich irgendwelche Verluste. Es gibt ja immer bei Energieumwandlung gibt es immer Verluste. Und was ich ja mache beim Laden, ich übertrage elektrische Energie aus meinem Stromnetz in chemische Energie, die ich in dem Akku speichere. Mhm. Und, Und da habe ich halt quasi wie ein. Ja, ich habe eine Energie... Das auch. Aber ich habe eine Energieumwandlung und die ist verlustbehaftet. Dann haben sie sich erstmal angeschaut, ändern sich denn eigentlich meine Verluste über verschiedene... Weil es gibt gerade diese Diskussion mit Schnellladen und so. Wir wollen ja alle immer schnell Schnellladen, Schnellladen. Was ist eigentlich... Wo, wo lade ich denn eigentlich am besten? Und da ist aber tatsächlich rauskommen, weil wir alle schnell laden wollen, sind die Akku-Packs alle so äh, ausgelegt, dass sie bei Volllast, also bei möglichst äh, Ladeströmen und äh, die an ihrer, an ihrer Auslegung, an ihrem Auslegungspunkt sind, am effizientesten arbeiten, da ist man so bei 91% Wirkungsgrad. Mhm. Äh, und wenn du halt jetzt das Ding nur bei dir zu Hause in einem 230-Netzteil einstellst und sagst, oh, das lasse ich über Nacht laden oder sowas, da bist du dann nur noch bei 86% Wirkungsgrad. Und das muss man ja natürlich dann auch wieder gegenrechnen. Äh, lade ich schnell mit einem höheren Wirkungsgrad, wahrscheinlich irgendwie tagsüber an einer Hoch-, also Starkstrom-Ladestation, so einer Hochleistungs-, keine Ahnung, so einer, so einer tollen halt. Oder lasse ich das nachts über Nacht mit einem geringeren Wirkungsgrad laden? Äh, das ist ja sicherlich auch noch ein, ein Problem. Oder, oder. hole ich
0: mir Starkstrom einfach ins Haus?
1: <lacht> Jo, das ist allerdings gar nicht so einfach, weil tatsächlich, du kannst, nicht jeder kann in so einem, ich denke mir jetzt, wenn ich bei mir in Aachen hier aus, aus dem Fenster gucke, die ganzen Altbauhäuser, und es ist tatsächlich gar nicht möglich, dass, du, dass da jetzt jeder in dieser Straße, in meiner Straße jetzt hingehen würde zur Stavak und sagen würde, wir hätten alle gerne einen Starkstromanschluss für unser Elektroauto weil das Netz das gar nicht liefern kann. Das heißt, die müssten erstmal die ganzen Straßen aufreißen und in jedes Haus hier wieder neu oder erstmal in den Straßenzug ein neues Kabel legen. Hm. Ich stelle mir auch gerade vor, so,
0: abends irgendwie um 5, 6 Uhr oder so, alle stecken ihr Auto ein auf einmal bricht
1: die ganze Stromversorgung und <lacht> die Stadt ja. ist dunkel. Romantische Idee, ja. <lacht> kann ich dich aber beruhigen, wird nicht passieren. Aber das geht halt nicht, vor allen Dingen, weil es halt also das Licht würde dann wahrscheinlich erst nicht ausgehen sondern es würden wahrscheinlich irgendwelche Umspannpunkte äh, im Netz durchbrennen äh, da sind ja Sicherungen drin äh, was nicht wirklich, also das wollen wir ja eigentlich ja dann auch nicht nee. ähm, also das waren jetzt eigentlich habe ich glaube ich jetzt fast alle Punkte erwähnt bisschen chaotisch meines Erachtens, aber ich ja, habe alles erwähnt, was die sich so gedacht haben da gibt es natürlich noch unglaublich viel mehr, aber das waren die Punkte über die sich Gedanken gemacht haben und dann sind sie weitergegangen halt zum, äh, mit der Batterie. Wo, wie viel CO2 brauche ich jetzt de facto für die Batterie? Und da haben sie sich tatsächlich... Moment, das waren eins, zwei, drei, vier verschiedene Gutachten, schrägstich ähm, Studien so angeschaut. Und sind aber... ja, sind, aber das, ist der, das Fazit von dem Kapitel hörte sich so ein bisschen ernüchternd an, weil die Werte, die da standen, sehr weit so... Also die haben sehr breites Feld zugelassen. Die einen haben halt so von 110 bis 200 äh, Kilo CO2 pro Kilowattstunde Energie gesprochen. Äh, die anderen 150 bis 200. Dann gab es noch eine, die hatte 62 bis 212. Ach oder schön. hier drei, 30 bis 494 ja, Kilowattstunde. co ja eine Kilowattstunde. ganz
0: geringfügige Streuung.
1: <lacht> Richtig, ja. Also... Man, aber wenn man, die haben halt dann genug Daten genommen und halt so einen Wert sich rausgepickt in der Messe, der anscheinend, also man merkt ja schon irgendwie ein bisschen, alle haben so diesen Bereich 100 bis 200 Kilogramm pro Kilowattstunde, ja. die man dafür aufwenden muss. Äh, gleich kann ich ja schon mal vorwegnehmen, das wird jetzt wahrscheinlich aus dem äh, wissenschaftlich motivierten Zuhörer äh, schon aufgefallen sein. Auch da geht es ja wahrscheinlich darum, wie sieht der Strommix auf, den ich da in dem Herstellungsland habe, um die Batterien herzustellen. Mhm. Ähm, das ist so das Matruschka-Prinzip ein bisschen. Matroschka-Prinzip. Also so, dass du immer so eine Ebene tiefer gucken kannst und dann wirst du nur depressiv bei, weil das ein Problem ist, dass das nicht irgendwann nicht mehr ändert. Ja, klar. Und du in deiner Dista sitzt und dir so ein Thema rausgesucht hast und irgendwann verzweifelst, weil du so welche Betracht Dinge alle betrachten willst und es einfach nicht endet.
0: Ja, irgendwann sollte man einfach aufhören zu fragen.
1: Ja, oh, das ist aber wissenschaftlich sehr fragwürdige Haltung, Herr <lacht> Deutsch.
0: Ja, also die Erfahrung habe ich schon während des Lernens für meine beiden Staatsexamina gemacht. Wenn dich irgendwas interessiert und du wissen willst, einfach immer wieder die Frage stellst zu: so, warum ist das so? Dann kommt irgendwann wirklich einfach, zumindest aktuell noch der Punkt, äh, wo dann steht so, ja, ist nicht abschließend geklärt. Und letztendlich bist du dann genauso schlau wie
1: vorher. Also, ja, wenn das nicht so wäre, wäre ja schade, weil dann würde es irgendwann keine Themengebiete mehr geben. Ja, genau, dann gäbe es irgendwann keine Wissenschaft mehr. Red dich damit raus, dass du sagst, du willst ja für die zukünftigen Wissenschaftler noch was übrig lassen. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und dann haben sie gleich noch dann eben das Thema, was wir eben schon mal angeschnitten hatten. Was passiert mit den Batterien, wenn die jetzt in, diesen, in dieser Nutzungsspannung kaputt gehen? Was machst du damit? Ähm, und da haben sie jetzt, also der Worst Case, wenn du für die, die Worst Case Abschätzung machst, dann nimmst du die Dinger einfach und sie werden halt auf eine Mülldeponie geschmissen, also quasi einfach verschrottet mhm. um, oder thermisch verwertet, was bei Pouchzellen wahrscheinlich eher der Fall ist. Selbst wenn du die irgendwo hinschmeißt, verwerten die sich selber thermisch.
0: Also überall spontane Explosionen und Feuer auf Mülldeponien. Das kann ja spaßig werden. Ja, So
1: darfst du dir das bloß nicht vorstellen, dass die Dinger dann <lacht> irgendwann auf so Mülldeponien liegen. Und dann, hupsi, ja. Ja, da sollte man schon mit aufpassen. Die Dinger, äh, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, sind, ja, gefährlicher Blödsinn ist das. Die Energie, die da drin ist, ist halt, ja, die Energie, die da drin ist, ist die Energie, die da drin ist. Wir müssen, Wenn wir ein äh, Benzinauto fahren, da würde ich auch niemanden vollen Tank einfach irgendwo hinlegen und sagen, das zünde ich jetzt an, kann ja nichts passieren. Die gleiche Energie ist halt auch in dem Akku drin. Weil um die gleiche Strecke mit der gleichen Geschwindigkeit zu fahren, brauchst du die gleiche Energie und es ist egal wie die aussieht. Die Mach, sieht in der Batterie macht halt erstaunlicher ein aus. Erstaunlicherweise
0: erstaunlich viel Sinn.
1: Ja, ne? Ja, aber das ist tatsächlich, wenn man so mit wenn ich. Also mit Leuten, genug Leuten habe ich schon darüber gesprochen, für die das gar nicht so klar war. Die haben gesagt, ah, Batterien sind ja so viel gefährlich, aber es ist. Sie sind vielleicht minimal instabiler, weil jeder, der weiß, der schon mal flüssiges Benzin versucht hat anzuzünden, ich weiß nicht, wie viele Leute das schon ausprobiert haben, wir zwei auf jeden Fall, das funktioniert nicht. Das ist eigentlich sehr stabil, das Zeug. Das ist ja auch der Grund, warum ein Ottomotor einen Zündfunken braucht, um zu zünden und nicht von alleine angeht weil das eine Aktivierungsenergie braucht. Was brennt und was dann immer schön das Feuerchen macht, sind ja die Dämpfe. Ja, klar. Der Punkt ist halt nur, wenn du erstmal die Dämpfe über dem flüssigen Benzin entzündet hast, verdampft halt noch relativ schnell mehr Benzin. Ja, es hat halt einen geringen Siedepunkt. Ne? Ja. Ähm, was sie dann aber auch für den absoluten positiven Fall gesehen haben, ist, du kannst die Batteriepacks ja auch Zweit nutzen, also das, was wir immer hier groß sagen, wir machen Recycling, wenn wir eine Plastiktüte nochmal benutzen. Das gleiche haben die sich jetzt auch überlegt für diese Akkus und da gibt es tatsächlich auch noch momentan eine sehr, sehr sehr, sinnvolle Idee, wie man die nutzen kann, weil wir wollen ja immer weiter auf erneuerbare Energien umsteigen, aber es hat ja eigentlich eher keiner Bock, irgendwie Windräder sich hinzustellen oder Solarkollektoren oder irgendwas, was halt prinzipiell einem seine schöne Aussicht auf den Braunkohletagebau verbauen könnte. <lacht> ja. Ich weiß, mit so welchen Aussagen mache ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber pff, ja, von nix könnte nix. Wir können uns das aussuchen, was wir gerne hätten. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so das Problem, wenn ich auf ein Windrad gucke, dafür, dass ich keine Kohlekraft mehr ertragen muss. Also ja,
0: das stimmt meine, schon.
1: meine Meinung. Da gibt es aber bestimmt genauso viele andere. Die, die sind mir aber auch so, ja, jeder Meinung ist eine Meinung. Äh, und was da ja das Problem ist, Wind weht nicht immer gleichmäßig, Sonne scheint nicht immer gleichmäßig, vor allen Dingen nicht in Aachen, da wären Regenkraftwerke eine super Sache. <lacht> ähm. Und wir müssen das irgendwie ja zwischenspeichern, weil wir ja ein gleichmäßiges Stromnetz haben. Also, wie gesagt, du willst ja konstant immer dein Elektroauto einsteigen, steckt noch nicht, dann, wenn halt, wenn Flaute ist und du steckst dein Elektroauto in der Nachbarschaft geht halt das Licht aus, weil, das, weil da momentan nichts hinter steht. Ähm, dann könnte man so, wie man das heute mit Serverfarmen machen, also Elektro-, Batterie-Speicher-Farmen aufbauen. Äh, und dann benutzt man diese Akkus, die vielleicht nur noch 70 oder 60 Prozent Kapazität haben stationär, stellt sie halt einfach irgendwo hin und speichert da Energie zwischen. Das ist auch keine ultimative Lösung. Ich finde das eher so ein Schalen, weil die werden ja nicht für die nächsten 10.000 Jahre dann mit der Kapazität weiter funktionieren. Also die werden ja immer schlechter und irgendwann ja, sind klar. sie dann total kaputt. Du kannst nur deren Nutzen damit immer weiter maximieren und wenn sie irgendwann dann quasi genug CO2 Oh, mir tut das schon weh, bevor ich es ausspreche, eingespart haben, <lacht> ähm,
0: ja, klar, kannst gut.
1: du dir es dann ja auch quasi leisten, sie dann wieder zu wirklich recyceln, also wieder alle Materialien auseinanderzunehmen ähm, und die wieder zu verwerten. Das ist ja auch heute schon möglich, aber mit einem hohen Energieaufwand. Äh, und wenn wir aber das schaffen, dass wir unseren Strommix auf 100% in erneuerbare umgehen, dann sagen wir mal so, kriegen wir das ja umsonst.
0: Ja, klar. Das ist je, je, länger, je länger sie leben, desto eher geht ja die Bilanz Richtung Null, zumal, wenn man sie dann auch noch zur Speicherung von potenziell ökologischem Strom nutzt.
1: Richtig, genau das äh, ist der Punkt. Und wenn Speaking of Strom, ähm, ich muss mich da auch gerade schon mal entschuldigen, bei allen vielleicht ethisch technisch angehauchten Menschen wahrscheinlich, ich gebe mir sehr viel Mühe, dass ich da keine Terminologien durcheinander schmeiße, äh, muss ich sagen, ich habe auch ein bisschen Hintergrund mit hochvoltgetriebenen Fahrzeugen äh, und da, da hat sich auch so ein Tonus eingestellt, dass man immer zu allem generell, was da durch die Gegend, an Elektronen durch die Gegend flitzt, Strom sagt, obwohl das ja eigentlich Blödsinn ist. Wissenschaftlich gesehen, deshalb bitte ich das mir nachzusehen, falls ich einmal zu viel. Für mich ist das Strom, also ist das okay. Ich muss, ich muss es ja auch ja, noch verstehen. Ja, aber das ist, wenn ich irgendwie mal sage, wenn, wenn, bei, mir, bei der Medizin passiert mir das wahrscheinlich, würde ich auch sagen, das ist mir ziemlich egal, was da für ein Blutkörperchen durch die Gegend, das ist ne, alles das Gleiche. Ne? Aber für dich wäre das ja wahrscheinlich schon sträflicher. Ja. Speaking, speaking of Strom. Du hattest das eben ja schon mal angesagt, was passiert, wenn ich dann meine 50 Elektroautos alle einstecke und dann fliegt mir da der, der, der quasi der Hut vom, vom Kopf. Ich hatte, in meiner Zeit in der Industrie haben wir uns das auch mal zusammengelegt. Da hatte nämlich der Hersteller, bei dem ich da gearbeitet habe, sich auch gedacht, wir pushen ein bisschen das Strom, also das Schnellladenetz in Deutschland, und dann dachte ich mir mal so, wo führt das denn eigentlich hin? Wir haben, äh, wenn dann jeder mit seinem Elektroauto über die Autobahn kachelt und dann irgendwann mal anhalten will, aber gerne hätte, dass das Ding in 10 Minuten bis einer Viertelstunde wieder vollgeladen wäre oh, und dann mit lustig. 200 kW laden möchte. Mhm. Äh, was baust du denn dann an Autobahnraststätten, ein dass du da mehr als ein Auto mit 200 kW laden kannst?
0: Ja, interessant. Ein großes, großes Windrad.
1: Ja, ja, Windrad wird halt schon wirklich schlecht, weil so große Dinger gibt es halt in Offshore-Windparks. Aber die darf man ja auch nirgendwo aufs Land bauen, weil sich irgendeine Fledermaus gestört fühlt. Ähm, da bräuchte es so halt wahrscheinlich schon eher eine Hochspannungsleitung, also so eine richtige Überlandtrasse, die dann da gerade einen Abzweiger macht. Äh, und da ist genau ja der Punkt: Wie kann ich mir so ein Stromnetz? Das ist ja wie das Internet. Stromnetz, das ist ein großer Begriff, äh, den wir besser, nie, den, den wir uns ungern genauer angucken, weil der Strom kommt ja aus der Steckdose. ist wie das Internet, so ne? Ja, haut's auf. Ähm, ich, In diesem Paper hier haben die eine sehr interessante Terminologie verwendet. Sie haben gesagt, äh, das Stromnetz ist vergleichbar mit einem See, äh, auf dem auf auf der einen Seite eine Reihe von Stromproduzenten Strom anleiten und auf der anderen Seite scheppe ich halt was rein, raus. Also jeder, der was entnimmt, scheppt quasi was aus dem See raus und auf der anderen Seite schmeißen die Erzeuger halt Wasser wieder rein, so dass du eben versuchst, dass du den Pegel in dem See immer gleich hältst. Das führt auch manchmal zu so Winkelzügen, dass wir zum Beispiel in Deutschland, wenn wir zu viel Strom produzieren, den verkaufen als wir zumindest noch die AKWs hatten und so viel Strom überproduziert haben, da haben wir das zum Beispiel an die Österreicher verkauft. Dann haben wir den Österreichern, also die Deutschland hat, oder die deutschen Stromkonzerne haben Österreich dafür Geld bezahlt, dass die deutschen Strom abgenommen haben. Äh, weil der See darf halt ja nicht voll werden. Ja, klar. Äh, weil die Netze, also kann sich dir vorstellen, in einem, an der deutschen Grenze hört das Stromnetz nicht aus. Das heißt, es hat Auswirkungen auf ganz Europa. Und deshalb äh, muss man ganz in ganz Europa sehen, dass man immer diesen Stand gleich hält. Je größer man das logischerweise macht, desto immuner ist man ja auch gegen Schwankungen, weil desto träger wird ja das System schließlich auch. Ähm, und es gibt verschiedene Kraftwerke, die halt unterschiedlich äh, agil sind, was das angeht. Äh, zum Beispiel so Kohlekraftwerke mögen das, wenn man sie immer gleichmäßig laufen lässt, auf einem Betriebspunkt, weil die werden effizienter und sauberer, ich mache gerade so Anstr Anführungsstriche, äh, je heißer sie, also je, je, je heißer die Verbrennung funktioniert.
0: Ja, je heißer, desto reiner. ne?
1: Ja, und ähm, das strapaziert ja aber das Material. Und deshalb möchte ich das möglichst konstant alles, damit das wenig Verschleiß hat und schön konstant durchläuft. Das heißt aber ja wiederum, dass ich damit nicht wirklich gut... Schwankungen ausgleichen kann. Ähm, erneuerbare Energien, Windpower, wenn Windpower da ist, habe ich, dann kommt ein ziemlicher Peak rein, wenn keiner da ist, kommt nichts nach. Da kann ich schlecht was mit abpuffern. Eine gut, Kraftwerke, die gut äh, und flexibel einsetzbar sind, zum Beispiel so, so Gasverstromungsanlagen, die sind ein bisschen agiler, ähm, aber deshalb auch teurer zu unterhalten. Und deshalb werden die ungern benutzt. Aber das ist halt alles dann halt dafür zuständig, dass wir zu Stoßzeiten halt teureren Strom haben, weil wir halt wieder Kraftwerke hochfahren müssen oder welche dazuschalten mhm. müssen oder Strom einkaufen müssen aus anderen Leu Le Ländern, äh, so dass unser Strommix halt von Stunde zu Stunde... Variiert. Äh, variiert. Oh, irgendwie läuft es nicht. Oh, stimmlich heute. Ähm, aber insgesamt muss man ja sagen, dass wir ja, dass, dass versucht wird, äh, den äh, Anteil der erneuerbaren Energien immer weiter hochzuschrauben in den nächsten Jahren und somit den Strommix immer äh, CO2-neutraler zu gestalten, äh, auch wenn man jetzt wieder diskutieren darüber können, wie, wie viel wir das überhaupt wollen, wegen angesprochenen Windrädern oder Solarparks oder was auch immer. Ähm, diese, dieses Paper, also die Leute, die das gemacht äh, haben, haben auf jeden Fall durch verschiedene äh, Studien halt, halt herausgefunden, dass es so ungefähr so im Mittel, auch wieder auf die Zahlen aufpassen, zwischen 244 und 376 Gramm pro Kilowattstunde CO2 notwendig ist. Das ist momentan unser Strommix. Mhm. Aber mit den Klimazielen, die man sich immer mal wieder so sitzt, wenn, setzt, wenn man daran glaubt, dass wir die alle immer on time erreichen, wird, sinkt das dann dementsprechend auch über die nächsten Jahre. Was man halt bei einer Lifetime- Berechnung von so einem Elektro- auch mit ja, wieder klar. bedenken muss. Ja. Und wenn man sich zum Beispiel, wir haben da so einen netten Graph, so wochentags, also von montags bis sonntags mit den jeweiligen Stunden und dann halt ähm, die, die Lademöglichkeiten, haben dann halt geguckt, wie halt die Peaks über dem Tag aussehen, ähm, wann quasi unser Stromnetz besonders gefordert das ist, wenn Strom teuer ist oder der Strommix halt Richtung CO2 intensiv dann halt tendiert äh, und dann sieht man halt eben ganz schön, ähm, morgens gibt es halt einen sehr großen Peak, wenn alle auf dem Weg halt zur Arbeit sind und da quasi die Leute aufstehen dann wird es vormittags halt wieder schlagartig weniger. Wenn wir wieder nach Hause wollen und wieder nach Hause ankommen und unsere Freizeitgestaltung machen, dann steigt das alles wieder an und fällt dann halt wieder gegen Abend wieder ab. Das heißt, wenn man ja eigentlich möglichst CO2-effizient oder auch eben kosteneffizient, ohne das Stromnetz noch weiter zu stressen, dass sein Auto laden wollten würde, müsste man das vormittags oder nachts tun.
0: Ja, sollte aber ja eigentlich möglich sein. Ich meine, nachts zu Hause und vormittags dann, wenn man eben auf der Arbeit ist und nicht gerade im Außendienst unterwegs ist.
1: Korrekt, das wäre dann halt der Lösungsersatz. Aber das muss man halt dann auch wissen und man müsste sich halt vor allem auch mal dazu rechnen. Und das weiß man auch, dass das ein bisschen schwieriger ist. Ach ja, noch ein Problem haben sie ja dann noch angegangen, was du eben auch schon mal angesprochen hast. Also, dass, dass, du hattest Angst, äh, wenn dein ganzen Elektroautos in deiner Straße angeklemmt werden, dass dann, keine Ahnung, deine Kaffeemaschine ausfällt. Ähm, dass die Last, die halt auf das, auf das Stromnetz aufgeprägt wird, äh, sinkt auch über die die quasi Nutzungsdauer des Fahrzeugs, weil wir damit immer effizienter werden, unsere Elektrogeräte, die wir sonst so noch haben, Heizung, Devices, die wir so angesteckt haben, Waschmaschinen oder Öfen, das wird alles effizienter, genauso wahrscheinlich wie die Elektroautos. Ähm, so, dass man quasi über diese ganze Bestromung, was haben die dann sich ausgerechnet, wenn wir halt alle mit Elektrosos durch die Gegend fahren, dass wir wahrscheinlich im Gegensatz zu, also das haben sie dann halt für Jahr 2030 ausgerechnet, im Gegensatz zu jetzt, ähm, einen, einen Mehrbedarf haben von 1,3 Gigawatt. Äh, das bei ist ein Ja, wenn man sich aber anschaut, dass wir momentan so ungefähr bei 50, also 40 bis 50 Gigawatt liegen, die wir so an Leistung brauchen, finde ich das fast ja. schon human. Das stimmt. Also... Es ist signifikant, aber jetzt nicht, dass es einem die Plomben aus dem, aus dem Zahn ziehen würde. Also finde ich so. Ja, stimmt. Da hätte ähm, ich mir tatsächlich auch eigentlich mehr vorgestellt. Und äh, dann haben sie halt abschließend, sind sie halt dann auf den Trichter gekommen, das nochmal auszurechnen, was du halt durch dieses Lademanagement, das heißt, du guckst über die Tag, Tagesstunde an, wann ist es am effizientesten, mein Auto zu laden. Da kannst du halt nochmal ich vereinfache das jetzt einfach mal ungefähr 100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde sparen. Hm. Das finde ich schon nicht schlecht. Nur, ja. durch, dass du, dass da drauf ein bisschen geachtet wird, wann und nicht, dass du einfach irg irgendwie, ähm, also wenn man da will, kann man da sicherlich noch einiges tun. Ähm, eigentlich blieb jetzt nur noch das Fazit über, was die Halter gemacht haben, das ist ja das eigentlich, was alle hören wollen, lohnt es sich jetzt eigentlich ähm, ein Elektroauto zu fahren. Also CO2-technisch. Ähm, weil sie haben das hier darauf auch noch eingehört, also ne? im Gegensatz zu Verbrennungsautos wird ja nur das CO2 betrachtet und nicht die NOx-Emission oder Wasserentnahme bei Hersteller, Rohstoffaufwand, äh, weil sie sind jetzt halt so ein Elektroauto stößt weniger Stickoxide aus als ein Verbrennungsmotor. Ende. Das ist, weil ne, aus, einem Auto, aus einem Elektroauto kommen halt keine raus und aus einem, aus einem Verbrennungsauto kommen welche raus. Aber Rohstoffaufwand ist nicht von der Hand zu weisen, ist das Elektroauto schlechter als äh, ja. das Verbrenn-, Verbrennungsmotor. Aber das kann sich auch mit der Zeit ändern. Das müsste man ja, also je mehr Effort in der Entwicklung da reingesteckt wird, kann sich das ja auch ändern. Die Verbrennungsmotoren und Autos waren ja auch nicht immer so effizient herzustellen. Das ist ja auch ja, ja, klar, hat absolut. sich auch entwickelt. Ja. Äh, wobei man dann auch den Verbrennungsautos zu, zu, äh, quasi zugutehalten muss. Es wird ja auch viel daran geforscht. So, hier bei uns an der Uni gibt es das Projekt Tailor Made Fuels from Biomass. Biokraftstoffe. Da ist ja auch noch Potenzial. Ja klar. Vor allem da wenn man auch bedenkt,
0: äh, wie sich allein der Wirkungsgrad ja von den Verbrennungsmotoren geändert hat, wenn man bedenkt, oh. was für was ist?
1: Oh, <lacht> habe ich was Falsches gesagt? Ja, ja du, du hast da prinzipiell recht, dass sich der Wirkungsgrad verbessert hat. Ähm, wenn man sich das aber energetisch mal durchrechnet bei so einem Otto Verbrennungskraftantrieb, wirst du an eine harte Grenze rennen, ähm, die einfach physikalischer Natur ist. Das heißt, du kannst dich auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln. Egal wie gut, du, wie gut da du als Ingenieur bist, du wirst diese Barriere nie durchbrechen. Das ist wie die Lichtgeschwindigkeit. Das ist physikalisch nicht möglich. Das liegt einfach an dem Verbrennungsprozess an sich, dass das thermodynamisch nicht anders möglich ist.
0: Ja, ja gut, das aber geht was ich letztendlich meinte, war, dass ja zum Beispiel, wenn du irgendwie bei den ersten Autos dir das anguckst, die hatten dann irgendwie, keine Ahnung, so. gefühlten 10 Liter Motor drin und äh, hatten trotzdem nur 100 PS jetzt überspitzt gesagt.
1: Und wenn man das mit heutigen ähm, Motoren vergleicht. Was, was glaubst du denn, in welcher Größenordnung dieser Wert denn liegt? Welcher wäre jetzt Genau. Für den Wirkungsgrad, den du bei so einem Verbrennungsmotor erreichen kannst. In Prozent jetzt, oder? Ja, du, du kannst es gerne auch in einer anderen Zahl sagen, aber Birnen <lacht> pro <lacht> verkacktem ferrari Boxenstopp oder so, bringt mir nicht viel.
0: Pff, keine Ahnung, 30?
1: Na, ja, das ist gut.
0: Ich weiß, das dass es gut. erstaunlich gering
1: ist. Ja, ähm... Da, da hast du recht. Also wir laufen jetzt sowas auf irgendwie 34 Richtung 35. Das kommt ja immer natürlich auf deinen Antriebsstangen so ein bisschen an. Äh, aber da sind wir so ungefähr. Und viel besser also ein paar, du kannst da vielleicht Zehntel Prozent oder. Mehr, aber mehr wird das nicht. Es wird nicht 40% Prozent werden. Ja. Und da sind wir dann halt. Ähm, und das wird sich ja nicht sich ändern. Ja. Ein letztes Wort dann noch, was sie dann letztendlich so mal so machen, da drauf gekommen sind. Bei so einem Kleinwagen und so einem Mittelklassewagen liegt die Einsparung, die du da so hast, über diese 13 Jahre. Regarding quasi die Verbesserung im Strommix, in der Herstellung, alle möglichen, was sie da also so betrachtet haben, hast du eine Einsparung von 28% CO2. Bei einem Elektroauto jetzt. Elektroauto gegenüber einem Benziner oder einem Diesel. Mhm. Äh, bei einem Oberklasse Diesel, das war so der, also das, diese 28% war der minimalste Wert, den sie rausgefunden haben bei irgendeiner Kombination. Mhm. Und die maximale, also gegenüber einem Oberklasse Diesel, war quasi die, der, der größte Gap. Und da bist du bei 42%. Das ist echt nicht schlecht. So, und das waren halt jetzt die Best Case abschätzungen Könntest jetzt natürlich noch davon ausgehen, dass es auch noch Worst Case und noch ein paar Verbesserungen gibt. Und dann haben sich ja noch so verschiedene Zahlen sind, dass du es halt ein bisschen also quasi twerken kannst. tweeten an ein paar Stellen und äh, da hast du dann auf der andere Seite äh, dann quasi wenn du nur Herstellung und Bestromung nur mit 100% Ökostrom wie du das machst, haben sie einfach, das ist das, der ultimative Corner Case quasi. Dann äh, liegst du bei ungefähr 65 bis 75 Prozent weniger CO2-Emissionen. Ja, gut, aber also, wie du, du schon gesagt hast, das ist wahrscheinlich so optimal gerechnet, dass es unrealistisch ist. Genau, und dann hast du vor allem auf der anderen Seite. Äh, quasi wenn du jetzt davon ausgehst dass wir diese besseren Biokraftstoffe noch haben dann gehen wir halt runter auf bis zu 30% Prozent. also auch für diese Oberklasse Diesel nur mhm. ein Unterschied äh, und das ist halt also ich find 42% finde ich schon eine starke Zahl weniger aber 28% Prozent Einsparung it's something Ja, ja genau wir haben jetzt Zahlen, wir wollten Zahlen, wir haben jetzt Zahlen. <lacht> genau, wir das haben jetzt Zahlen. Ungefähr. Und ich 30 denke auch, sparen wir ein. Ja, und Über 13 mal, die, Jahre wohl. Die genau. Wahrheit
0: liegt dann wahrscheinlich irgendwo dazwischen, weil ich meine, klar, bei den Berechnungen wurde natürlich bedacht, dass der Strommix ökologischer wird, idealerweise.
1: Aber Doch, der, das wurde ja betrachtet. Ja, 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 genau. Das meine das ich. Ja. ich das ja gesagt. Genau, ja, das,
0: das wurde betrachtet, aber sozusagen im Laufe der Zeit, wann, wie viel ist ja letztendlich geraten. Muss man ja sagen. Richtig. Ja, wir wissen ja auch nicht,
1: ob es kommt oder wie es kommt. Keine genau.
0: Ahnung. No. Ja, aber, aber ja. Fand ganz ich interessant. Gut. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass... Also, wie du schon gesagt hast, it's something, but ich bin mir nicht sicher. Also, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es noch weniger ist. Um ehrlich zu sein. Also, der Unterschied zwischen Benzin bzw. Diesel und... Elektroauto. Also ich hätte nicht gedacht, dass es doch so deutlich ist auf die Zeit gesehen, dass das Elektroauto besser ist.
1: Ja, schlechte Nachrichten für die. Schlechte Nachrichten äh, die für mich. Schön sagt. Ja, ich fahre ja
0: kein Diesel, aber ich mag echt die Motoren <lacht> noch lieber. Ähm,
1: ja. Echt? Ja. Okay.
0: Ich meine klar, also von Beschleunigung und so weiter. Und die Elektronen sind schon auch cool, das muss ich auch zugeben. Aber so soundtechnisch, ja, da schlägt in mir einfach Benzin. Ich weiß, es ist unvernünftig, aber so. Aber aus einem emotionalen Standpunkt würde ich definitiv eher zum Benziner tendieren.
1: So, das ist ein wunderbares Ende, weil jetzt haben wir wieder eine persönliche Meinung, mit dem wir die ganzen wissenschaftlichen Betrachtungen wieder ad acta gelegt haben. Genau.
0: So sieht <lacht> aus.
1: Ja. Nee, ist doch aber, egal, was da wissenschaftlich rauskommt, ich finde das besser. Genau, das
0: haben Schön. wir schon immer so gemacht, also bleibt es auch so. Nee. Ähm, das ja, steht bin, so in der Bibel. Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wo da die Reise noch hinführt, vor allem infrastrukturtechnisch. Ich denke jetzt äh, bei den Autos technisch, da sind wir schon auf einem guten Weg und das wird auch immer mehr und immer besser, sage ich mal, von der realen Umsetzbarkeit und so weiter. Aber was mich tatsächlich am meisten interessiert, ist inwiefern es in den nächsten Jahren möglich ist, die Infrastruktur so anzupassen, dass es wirklich alltagstauglich wird. Ja. Ich denke, das ist der Kasus Knacktus
1: sozusagen aktuell. Hast du eine gute Überleitung? Ich habe jetzt schon wirklich lange gequatscht. Ähm, nee. Eine gute Überleitung habe ich nicht.
0: Ja, dann machen wir den harten Cut. Gut, dann machen wir einen harten Cut. Gut, ähm, meanwhile. <lacht> meanwhile. Nee, ähm, Nee, ich habe echt keine Überleitung. Aber ich frage dich jetzt trotzdem einfach, wenn du das Wort Antibiotika hörst, woran denkst du da als erstes?
1: Multiresistente Keime. Richtig, als wenn es abgesprochen wäre. Nein, war es war nicht, war es nicht, war es nicht.
0: Es war wirklich nicht abgesprochen, aber ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ähm, ich habe mein, äh, mein Paper jetzt umbenannt in Böses mit Bösem Bekämpfen sozusagen, wobei es auch ein bisschen äh, sehr plakativ ist. Der, Aber vielleicht hat mir
1: das genau noch den Hint, hint gegeben.
0: Wahrscheinlich. Ähm, der Originaltitel von dem Review Paper, was ich mir da rausgesucht habe, ist Exploring the Whole Standard Operating Procedure for Fake Therapy in Clinical Practice. So, das wichtigste Wort in diesem Titel ist eigentlich Fake Therapy. Das wird jetzt dir wahrscheinlich genauso wenig sagen wie den meisten Zuhörern. Ich denke an Homöopathie. Ähm, Nee, es ist vollkommen in die falsche Richtung. Es ist, es ist hochwissenschaftlich tatsächlich. Ähm, also, hey, willst es, du
1: damit sagen, Homöopathie ist nicht wissenschaftlich?
0: Habe ich nicht gesagt, aber ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist aus dem Journal of Translational Medicine von einem gewissen Herrn, äh, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, Zilin Chui, glaube ich, und äh, Co-Autorin. Der ist am Shanghai General Hospital und auch in der... Medical School für Mikrobiologie der Pennsylvania State University. Und ähm, der hat direkt sozusagen der erste Satz des Abstracts in dem Paper ist We have entered the post-antibiotic era. Und das finde ich schon sehr bezeichnend, muss ich sagen. Ähm,
1: das ist ein hartes Statement auf jeden genau, Fall. Genau,
0: ist ein sehr hartes Statement. Das Paper ist auch absolut aktuell. Das ist jetzt aus dem November diesen Jahres. Und ähm, da ich würde es noch nicht ganz so schwarz, sage ich mal, sehen, aber es ist äh, wirklich so. Also wenn ich auch jetzt an den äh, klinischen Alltag denke, da ist es schon so, dass es immer mehr Leute gibt, die eben da irgendwelche Bakterien äh, rumkeuchen und Fleuschen, fleuchen haben, ähm, die wirklich gegen viele Sachen resistent sind. Man tendiert mittlerweile auch dazu, als neue Definition nicht mehr äh, multiresistente, sondern sozusagen panresistente Keime äh, zu benennen, weil die wirklich im Prinzip gegen so gut wie alle Antibiotika, die es gibt, resistent sind und nur noch ein, zwei Reserveantibiotika übrig bleiben. Und da ist wieder das Problem, ähm, dass einfach die meisten Patienten gerade im Krankenhaus sind halt logischerweise weil sie im Krankenhaus sind, auch generell vom Gesundheitszustand nicht unbedingt die besten. Und viele Antibiotika, da muss man dann auf, was weiß ich noch, Leberwerte oder Nierenwerte achten. Und da kann man dann zum Teil auch diese Reserveantibiotika entweder gar nicht einsetzen oder nur in reduzierter Dosis. Deswegen ist es schon wirklich ein, ein ubiquitäres Problem der Medizin. Und
1: das war aber ein schöner
0: Ausdruck. Ja, <lacht> Und ähm, ja, letztendlich herrühren tut das ganze Problem ja dadurch, dass äh, man früher mehr oder weniger sehr... Äh fair umgegangen ist mit den, mit der Antibiotika-Handhabung. Das war immer so. So für, ähnlich wie Tic Tacs. Ja, genau. So Patient ist krank, hat eine laufende Nase, geben wir mal Antibiotika. Im schlimmsten Fall bringt es nichts, im besten Fall bringt es was. Ähm, okay. Und deswegen hat man einfach großzügig über alles, was irgendwie nach Keim aussah, einfach Antibiotika drüber gekippt oder dem Patienten gegeben. Mit eben dem Erfolg, dass die Bakterien immer resistenter werden. Und das Problem ist halt auch, dass diese Bakterien miteinander sozusagen kommunizieren können, weil die sind ja anders aufgebaut als unsere Zellen. Die haben einmal ihre eigene, äh, ihr eigenes Erbgut und können dann aber auch mit anderen ähm, Bakterien und Bakterienstämmen Informationen austauschen. Und das sind dann eben bevor. Oh mein
1: Gott, sie sind intelligent. So weit würde ich jetzt nicht
0: gehen, aber <lacht> aber ja, die hauptsächlich werden da eben Antibiotikaresistenzen ausgetauscht logischerweise, weil ich meine, ganz klassisch Evolution, äh, letztendlich überlebt der, der am besten angepasst ist und da der in Anführungszeichen natürliche Feind im menschlichen Körper äh, das Antibiotikum ist, äh, wird das dann eben letztendlich ausgetauscht und auch weiß man ja mittlerweile, dass gerade in der Massentierhaltung äh, viele Antibiotika eingesetzt werden, die dann auch ihren Teil nochmal dazu äh, hinzufügen, dass eben die Bakterien immer resistenter werden. Und ähm, jetzt ist es so, deswegen hatte ich auch den Titel genommen, Böses mit Bösen Bekämpfen. Ähm, es gibt ja nicht nur Bakterien, sondern auch noch Viren und andere Erreger, aber hier geht es jetzt, sage ich mal, um Viren und zwar ganz spezielle Viren, nämlich sogenannte Phagen. Genauer genommen Bakteriophagen. Das sind letztendlich ähm, Viren, die nur Bakterien angreifen. Das sind, ähm, also wenn man die im menschlichen Körper hat, dann sind die für den menschlichen Körper mehr oder weniger egal. Also der Körper wird schon das Ganze abtöten, aber man würde keinerlei... Ähm, irgendwie Symptome zeigen, sondern die würden halt einfach abgetötet und aus dem Körper rausgeschafft. Aber uns schaden die auf jeden Fall schon mal nicht. Und ähm, da gab es dann eben gerade in, ähm, in der östlichen Welt, auch in der Sowjetunion und so weiter, schon früh Experimente mit diesen Bakteriophagen, ähm, dass man die eben einsetzt, um Bakterien damit zu bekämpfen. Das Problem war nur, hm. dass zu dem Zeitpunkt schon die Antibiotikaforschung so weit fortgeschritten war und auch mit Abstand viel, viel günstiger war, sodass das im Prinzip untergegangen ist, das Ganze. Also das ist, beziehungsweise in der Sowjetunion, beziehungsweise in der ehemaligen Sowjetunion, muss man ja sagen, ähm, wurde das Ganze noch weiter betrieben, aber die Studien da haben bei weitem nicht den Standard, wie sie, sage ich mal, jetzt in Europa und USA oder so haben. Ähm, aber dennoch haben die aktuell dadurch, dass sie einfach immer ein bisschen weiter dran geforscht haben, den äh, größten Wissensstand bezüglich äh, Bakteriophagen und so weiter. Und ähm, jetzt ist es ja so, hat man eventuell durch die ähm, durch die Presse auch mitbekommen, dass sich immer mehr Unternehmen ja auch aus der Antibiotika-Forschung zurückziehen. Das bedeutet... Ja, ja,
1: das ist mir auch schon untergekommen. Das bedeutet,
0: ähm, die Hoffnung, dass man irgendwie neue Antibiotika gegen bisher resistente Keime findet, ist mittlerweile, würde ich fast sagen, nahezu null. Ich habe jetzt mal nachgeschaut gehabt, ähm, alle im, so Prinzip, ja, also alle im Prinzip namhaften Pharmaunternehmen haben gesagt, sie haben es schon eingestellt oder werden es jetzt im nächsten Jahr einstellen. Also da gibt es eigentlich oh. wirklich in meinen Augen kaum mehr Hoffnung, dass da irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Vor allem, sage ich mal, auch die großen und finanzstarken ähm, Pharmaunternehmen sind da mit dabei. Und ähm, deswegen finde ich diesen Ansatz mit, dieser, mit diesen Fragen sehr interessant, weil letztendlich haben die gesagt, okay, kann man übrigens mal im Internet anschauen diese Phagen, die sehen ganz lustig aus weil also man kennt ja sage ich mal so ein Bild von einem Virus aus dem Elektronenmikroskop das sind dann irgendwelche äh, Kügelchen mit Stacheln und so weiter und im Prinzip sehen diese Bakteriophagen ähnlich aus nur dass sie noch meistens so eine Art Strohhalm haben mit dem sie dann an diesen Bakterien andocken und ihr Erbgut da rein drücken die sehen wirklich äh, <lacht> <lacht> ja die sehen äh, sehr lustig aus und ähm, man will sich jetzt diese Bakteriophagen eben zunutze machen und sagt einfach, okay, wenn wir jetzt einen Patienten haben, wo wir den Namen des Bakteriums, das den Patienten krank macht, wissen, können wir dem ja einfach letztendlich Bakteriophagen geben. Diese Bakteriophagen greifen dann nur die Bakterien an. Und das Schöne, sage ich mal, ist auch, dass die Bakteriophagen diese Bakterien, Idealerweise, also es gibt unterschiedliche Arten, aber für die Therapie ideal sind sogenannte lytische Phagen, also sprich Phagen, die die einfach nur auflösen, die Bakterien. Und dadurch, wenn man eben eine adäquate Menge von diesen Bakteriophagen in den Körper bringt, kann man relativ schnell und gezielt, weil die eben dann auch im Prinzip nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip einfach nur die Bakterien, die sie auch wirklich angreifen sollen, töten. Damit. Was auch praktisch ist, weil bei Antibiotika hat man auch öfters das Problem, dass die eben viele oder alle Bakterien platt machen und da unter anderem halt auch gute Bakterien bei uns im Darm oder ähnliches, was dann wieder zu erneuten Erkrankungen führen kann.
1: Ja, das ist mir auch schon mal untergekommen, dass, dass das ein Problem ist. Aber die <lacht> können tatsächlich ausschließen, dass die Viren sich das nicht dann doch anders überlegen und sagen, ah, Menschenzellen finde ich doch eigentlich auch ganz cool. Ähm, ja, also im Prinzip schon. Weil, also, Im Prinzip, okay.
0: <lacht> ja, ich, ich habe gelernt mittlerweile über das Studium in der Medizin, gilt die Regel Never Say Never. Ähm,
1: ja, ja, das, aber, ist eine, das ist eine weise Aussage.
0: Aber dadurch, dass die. Also, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass die sich so verändern können, zumal du ja letztendlich die im Labor unter kontrollierten Bedingungen züchtest und nur einmal dann einsetzt und die replizieren sich dann ja nicht unendlich weiter im Körper, weil die im Körper selber relativ schnell absterben.
1: Ach so, und, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie stellst du sicher, dass die da sich nicht dann zu wohl fühlen?
0: Nee, nee, genau, die lösen letztendlich die Bakterien auf, äh, vermehren sich dabei schon noch, aber sobald im Prinzip aber wenn die
1: Bakterien dann weg ist, da sind genau, dann sterben dann die auch, die kreuzig, im Prinzip weil die keine Chance haben, die zu vermehren. Genau,
0: so, so, so ah, okay. sieht's aus. Und ähm, letztendlich dieser Rüssel, mit dem die andocken, ähm, der bindet halt an spezielle Oberflächenproteine der Bakterien und die haben die menschlichen Zellen einfach nicht. Deswegen ähm, das, ist das. Was, sowas verstehe ich. Lego kann ich. <lacht> genau, Lego kannst du und das können eben auch die Fagen sehr gut. Und ja. ähm, so ist eben die, die Dänen unter den
1: oder unter den Viren. Okay.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, es gab jetzt eben ähm, schon diverse Tierversuche, wo das sehr erfolgreich war in der ähm, in Russland und ähm, China, glaube ich, auch schon, ähm, sage ich mal muss man wirklich eigentlich so sagen, so Experimente am Menschen, die aber alle erfolgreich waren, weil das waren alles keine ähm, wirklich kontrollierten Studien, sondern Therapieversuche in Ausnahmesituationen, wo der Patient sonst gestorben wäre, ähm, die dann aber gut ausgegangen sind. Und daher weiß man, dass es auch beim Menschen aktuell ähm, gut funktioniert und aus diesen wenigen Fällen, die mit Sicherheit nicht repräsentativ sind, aber ähm, die es eben aktuell gibt, ist es so, dass äh, bisher auch keinerlei ähm, Nebenwirkungen sozusagen, die durch die Phagen kommen, entdeckt wurden. Es gibt halt das Problem, dass wenn die, ähm, wenn die Erreger selber irgendwelche äh, Toxine oder so bilden und generell, wenn du eine relativ hohe Bakterienlast einfach im Körper hast, dass durch die Abbauprodukte, wenn sich die eben auflösen, die Bakterien, da Nebenwirkungen entstehen. Aber die, ähm, diese Phagen selber scheinen zumindest nach aktuellem Wissensstand keinerlei Nebenwirkungen auf den menschlichen Körper zu haben, was ja auch äh, sehr praktisch auch ist. Nach aktuellem Wissensstand. <lacht> genau. Und ähm, wo man allerdings halt noch weiter einfach forschen muss aktuell und vor allem auch standardisiert forschen sollte, ist zu schauen, inwiefern ähm, diese Phagen eben das menschliche Immunsystem aktivieren können. Weil ähm, man hat eben noch nicht so wirklich herausgefunden, inwiefern diese, das Immunsystem mit diesen Phagen interagiert, weil sie eben nicht für den Menschen äh, gefährlich sind, also nicht pathogen sind. Und ähm, man geht davon aus, dass sie vom Körper aber trotzdem relativ schnell abgetötet würden. Das mhm. bringt dann das Problem mit sich, dass je nachdem, wo sich die Bakterien befinden, es schwierig werden könnte, da die Phagen hinzubringen. Weil diese Phagen sind ja wesentlich größer als jetzt, sage ich mal, einfach nur ein Molekül eines Antibiotikums. Und deswegen unterliegen sie keiner Diffusion oder so im Gewebe und es gibt auch keine adäquaten Transportmechanismen, sondern du müsstest im Prinzip die Fagen direkt an den Ort des Geschehens bringen.
1: Ein, also wenn du jetzt ein Entzündungsherd hast oder sowas, die quasi dann direkt da einbringen.
0: Genau, also bei manchen Sachen ist es relativ einfach. Also wenn du zum Beispiel jetzt Bakterien eben in der Blutbahn hast, dann kannst du denen die äh, Phagen einfach halt intravenös zum Beispiel geben. Wenn du eine Infektion auf der Haut hast, dann könntest du es in Form von einer Salbe oder einem Puder oder so einfach draufbringen. Wenn du es irgendwie in der Lunge hast, kannst du es theoretisch inhalieren und hast dann eben deine mhm. Bakteriophagen genau da, wo du es haben willst. Aber wenn du eben zum Beispiel was im Gastrointestinaltrakt hast oder so, da könnte es schon schwieriger werden, weil die logischerweise nicht resistent sind gegen die Magensäure und du dann irgendwie einen Weg finden müsstest, eine äh, ausreichende Menge dieser Phagen letztendlich äh, irgendwie über den Magen hinaus in den Darm zu bringen, ohne dass die da aufgelöst werden.
1: Drug Delivery, da gibt es ja auch ziemlich große Forschungszweige.
0: Ja, genau. Ich bin mir sicher, dass da die Pharmaindustrie Wege finden wird, aber aktuell ist es eben so, dass für die Forschung sozusagen der Funktion und so weiter von den Phagen nicht alle Gebiete direkt zugänglich sind, sagen wir mal so. Und ähm, dazu kommt noch, dass es nie wahrscheinlich eine Therapie werden würde für die Akutbehandlung. Also wenn du einen Patienten irgendwie in einer Notaufnahme hast, der septisch ist, also der Hochfieber hat und bei dem diese bakterielle Infektion schon sehr weit fortgeschritten ist, dann würdest, also kannst du den wahrscheinlich nicht direkt mit Phagen therapieren, weil du nicht weißt, was für ein Bakterium eben in dem drin ist. Und du müsstest dann als erstes eben anhand einer Kultur erforschen, was das für Bakterien sind. Das dauert in der Regel, sage ich mal, so zwei bis drei Tage aktuell, ähm, bis du da weißt, wie letztendlich das Bakterium heißt, damit du auch entsprechende Phagen dann reinkippen kannst. Weil, wie gesagt, die sind halt sehr spezifisch, was einerseits gut ist. Für die Akuttherapie äh, brauchst du aber halt was, was breit sozusagen alles platt macht. Sodass man, mhm. dass es dafür eben keine, ähm, keine wirkliche Lösung wäre. Zumal es eben auch so ist, dass man aktuell noch nicht für alle Bakterienstämme und Typen ähm, eben entsprechende Phagen hat. Also man müsste im Prinzip erstmal eine Art Bibliothek anlegen, wo man für jedes Bakterium, was es so gibt und mit den entsprechenden Oberflächenproteinen einen, eine passende genau, eine passende Phage letztendlich äh, konstruiert. Ähm, Ay, yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Ja, es ist es ist kompliziert, aber hochspannend, finde ich. Und ja, vor allen Dingen anscheinend scheint da ja auch noch ziemlich viel Raum zu sein, was halt ja, dann ist, eben die wirklich, Bestimmung von den Bakterien angeht.
0: Genau, und ähm, also da ist definitiv noch großes Forschungspotenzial. Ähm, und bei der Herstellung von den Phagen müsste man eben darauf achten, dass die keine. Also, das Bakteriophagen koppeln ja wie gesagt an die Bakterien an und initiieren dann ihr Erbgut in diese. Ähm, Bakterien rein. Das mhm. dient natürlich einmal zur eigenen Replikation, also zur eigenen Vervielfältigung, aber ähm, da muss man dann eben auch sicherstellen, dass das Genom, was letztendlich diese Phage trägt, dass das wirklich sicher ist und nicht irgendwie da auch ein Genabschnitt dabei ist, der zum Beispiel ein Toxin oder irgendwas bilden könnte, was dann dem Menschen wieder schadet. Also man muss dann...
1: Ah, ich hatte jetzt gleich an Mutationen gedacht, aber das stimmt. Das, das ist aber ja auch noch ein guter Punkt. Genau, also man muss im Prinzip... Könnte man da nicht verschiedene Fagen-Cocktails zusammenstellen, wenn man ein bisschen größeres Breitband haben möchte? Das ist, genau das, das ist genau
0: das, was die sogar empfehlen dass man nicht eine einzige Frage nimmt, sondern einen Fagen der sozusagen, was ich die zehn häufigsten Oberflächenproteine ja. dieses Bakterienstammes ja. haben, damit man auf jeden Fall auch ähm, da irgendwas schon mal eine erwischt. Wirkung hat,
1: genau. Okay. Ja.
0: Und ähm, Genau, was auch noch, sage ich mal, so, sage ich mal, ein halben Problem ist, ist halt die Lagerung von den Fagen. Dadurch, dass es das Mikroorganismen sind, sind die relativ anfällig auf Umwelteinflüsse. Also die müssten halt bei einem Körper-PH-Wert gelagert werden, was bedeutet zwischen 7,35 und 7,45. Und sie dürfen halt nicht gefroren werden, beziehungsweise wahrscheinlich Schockfrosten wird schon gehen, aber das ist dann wieder für den Transport schlecht, aber sie dürfen auch nicht Temperaturen über 37 Grad ausgesetzt werden, weil sonst die Proteine halt kaputt gehen. Also deswegen wird Das
1: klingt stressig.
0: Ja genau, also da muss man auf jeden Fall gut darauf achten, bei dem Transport und der Verarbeitung, dass da eben die Rahmenbedingungen eingehalten werden. Und ähm, ja, jetzt, Endlich bleibt es spannend, was die da machen. Und was sie auch direkt von Anfang an gesagt haben, ist, dass es halt wichtig ist, dass man, was man ja letztendlich bei den Antibiotika versäumt hat, dass man von Anfang an schaut, dass wenn Bakterien, die eben Resistenzen haben gegen Phagen, dass man das direkt dann auch mit aufnimmt und katalogisiert, dass man eben immer weiß sozusagen, was für Bakterienstämme gibt es und was für Resistenzen oder Sensitivitäten gibt es, sodass man da nicht wie bei Antibiotika erst irgendwie äh, Resistenzen mitbekommt, wenn es schon letztendlich zu spät ist.
1: Hm, das klingt aber ja nach einer schlauen Idee eigentlich. Das, okay. Also, dass man das eigentlich auch bei den äh, Antibiotikern schon so hätte machen sollen.
0: Ja, das war halt einfach, äh, eigentlich
1: muss man sagen, pure Ignoranz. <lacht> Es ist immer eine Mischung aus Ignoranz und Arroganz. Ja, und ähm,
0: was auch noch sehr interessant war in diesem Review-Paper, war, dass es nach, bei den ähm, Resistenzen gegenüber Phagen, die man bisher entdeckt hat, oder wenn Bakterien eben Resistenzen gegen diese Phagen entwickelt haben, dass man gesehen hat, dass es anscheinend, sage ich mal jetzt grob gesagt, so ist, dass der zusätzliche Speicher, den die Bakterien nutzen für Antibiotikaresistenzen und Phagenresistenzen und so weiter, dass der nicht unlimitiert ist sozusagen. Weil man hat nämlich beobachtet, dass Phagen, die jetzt äh, gegen so gut wie alle Antibiotikaresistenz sind und die dann eine Phagenresistenz ausgebildet haben, dass die darin dann wieder letztendlich Resistenzen gegen Antibiotika verloren haben sodass es letztendlich auch in dem Aspekt interessant ist, zu äh, monitoren, welche Phagenresistenzen vorliegen. Weil es anscheinend so ist, dass, wenn ein Bakterium dann eine Phagenresistenz entwickelt, es sozusagen eine Antibiotikaresistenz im Erbgut überschreiben muss und die dadurch wegfällt.
1: Sodass man je, selbst ne?
0: bei einer fehlgeschlagenen Phagentherapie eventuell dann doch wieder ein Antibiotikum versuchen könnte.
1: Oh. Also ihr Mediziner macht ja schon irgendwie, das, das hat schon was mit Krieg irgendwie, so <lacht> Grabenkämpfe, zwei Meter ja. zurück, wieder zwei Meter zurück, zwei Meter nach vorne, zwei Meter zurück. Genau, also
0: so ungefähr ist es ja letztendlich auch. Ähm, idealerweise ist es natürlich so, dass direkt die erste Therapie äh, die passende ist und danach ist es gut. Ähm, Dadurch, dass eben diese Phagen sehr gezielt äh, gegen diese Bakterien vorgeht, hast du auch äh, wesentlich schneller zum Teil äh, Symptomfreiheit bei den Patienten. Aber es bleibt auf jeden Fall ein hochspannendes äh, Thema. Und ich bin auch gespannt, was da bei der Forschung noch weiter rauskommt. Weil dadurch, dass es, wie gesagt, keine, keine Aussicht auf Besserung der Antibiotikaresistenzenlage gibt, ähm, wird, denke ich, das... In nicht allzu ferner Zukunft ein probates Mittel sein. Problematisch ist halt, also, ich weiß es jetzt nur, wie es in Deutschland ist, dass sowohl die Phagentherapie als auch die Forschung gesetzlich aktuell nicht möglich ist. Ähm, da müsste also, damit es in Deutschland so weit kommt, müsste es erstmal noch Gesetzesänderungen geben, ähm, weil du letztendlich ja mit aktiven Erregern hantierst und sozusagen mutwillig einen Menschen infizierst.
1: Ah. Es ist wie immer in Deutschland. Ich spreche da jetzt auch auf autonomes Fahren drauf ja, an. Es genau, also geht auch überall, nur nicht hier. Mein,
0: Gesetze sind manchmal gut, manchmal aber auch einfach nur Steine im Weg. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Sowohl die Forschung als auch die
1: Innovationshemmend. Ja, genau. Würde ich fast schon sagen.
0: Genau. Na, da bin ich auf jeden Fall äh, gespannt, was daraus wird und Wann sozusagen das ist das erste Mal Standard wird, dass man diese Phagen nutzt als Therapie bei bakteriellen Infektionen. Hört sich auf jeden Fall wirklich spannend an. Ja, ich, hm.
1: es bleibt interessant. Der Krieg ist nicht zu Ende. Wird er ja wahrscheinlich nie sein. Ja, wahrscheinlich das ist doch so ein bisschen das, also ja, der Punkt an der Natur, dass das immer so ein für und wieder, hin und her, Hick und Hack, wie auch genau. immer.
0: Letzt, letztendlich wie bei Hacker- und Computerviren, äh, sobald es eine neue Verteidigung
1: gibt, äh, gibt es einen neuen Angriff und umgekehrt. Ja, ja, stimmt, das kann man sehr gut vergleichen, ja. Ja. Ähm, Cool, also das war dein erstes Thema. Genau,
0: das war mein Böses erstes Böses mit
1: Bösem bekämpfen. Weil dann sind die Fagen ja gar nicht böse.
0: Nee, aber es sind letztendlich Viren und Viren sind ja prinzipiell auch böse.
1: <lacht> Denkt euch einen neuen Namen dafür aus. Was nee. anderes als Virus. Genau. Genau. Branding, rebranding hilft alles. Frag mal in Amerika nach. Ja, genau. Ja ja, ich habe jetzt ja als zweites eigentlich mal was Leichteres, jetzt nicht wieder so ein oh, langes, ausschweifendes Thema, sondern eigentlich wollte ich dir ja jetzt auch mal was aus meinem, meinem Alltag erzählen. Manchmal passieren mir so Dinge, wo du denkst so, wo steckt Guido Kanz eigentlich? Hüpft der jetzt hier <lacht> Glas der nächsten Blume raus und sagt, willkommen bei Verstehen Sie Spaß oder sowas? Ich habe aber auch das Gefühl, äh,
0: solche Situationen passieren dir überdurchschnittlich
1: oft. Echt schön, dass du das sagst. Mir kommt das nämlich auch so vor. Ja, irgendwie <lacht> Vielleicht ziehe ich das einfach magisch an. scheiße an, an. <lacht> muss
0: man einfach so danke, sagen. Danke, danke. <lacht>
1: bitte, bitte. Ist ja schön. Dann passiert das jemandem anders nicht. So muss man das sehen. Nee, also bei mir ist lange sowas nicht mehr passiert. Aber ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ähm, ich habe es genannt, also so als Überschrift Passierschein A38. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber das war mal aus einem, aus einem Asterix-Film. Äh, da sind Asterix und Obelix, mussten einen yeah, Passivgeschein genau. sich angeln und mussten durch so ein äh, römisches Bürokratenamt rennen und sich immer irgendwelche yeah, genau, Formulare Das, das, das war immer ne? Schein
0: äh, sowieso in der, in der Etage und dann Schein sowieso in der anderen Etage. Was war das nochmal? War das, war das Asterix und Obelix?
1: Ich weiß jetzt auch nicht mehr aktuell, aus, aus welchem Film das war. Aber ich kann mich an diese Szene einfach erinnern, dass ich das so, dass ich das so bezeichnend fand. Und das kommt mir eigentlich auch immer Immer wenn, wenn man so im Bürokratie-Irrsinn festhängt, dann kommt mir das genau so vor. So mhm. genau, als wäre das so gewesen. Ja. Äh, also ja, ich weiß nicht, wie das bei euch so an der, an der Uni läuft oder generell an den Krankenhäusern oder wie auch immer. Äh, aber ich kann das eigentlich nur so, wir, wir bezahlen immer mit, unserem, mit, unserem, mit unserer Schließkarte bzw. mit unserem Studentenausweis in der Mensa. Mhm. Ähm, und die haben seit seit kurz, also seit gar nicht lange, seit kurzem ist jetzt auch noch aber nicht, aber noch nicht so lange, kannst du dir sogenanntes Autoload freischalten. Das heißt, wenn dein Guthaben auf der Karte erschöpft ist, äh, kannst du einfach an der Kasse sagen, ich möchte bitte aufwerten und dann äh, wird dann eine quasi Lastschriftauftrag von 10 Euro angefordert und dann hast du wieder quasi Geld drauf und musst dich Sie um nichts mehr kümmern. Das <lacht> Ja, ja, so quasi, nee. nur halt, nee, dass genau. das Geld dann da drauf ist. Ja. Ähm, eigentlich eine tolle Sache, macht es sehr angenehm, habe ich natürlich gemacht. Und es begab sich seinerzeit, dass ich halt äh, freitags mit einer Freundin in der Mensa war, äh, weil es Germknödel gab. Und äh, den wollten wir uns da äh, mal schnabulieren quasi. Kann man die bei euch äh, essen? Wir hatten uns... Bitte was? Kann man die bei euch essen, Germknödel? Ja, das sind eine der wenigen Gerichten freitags, diese Süßspeisen, die es da gibt, die kann man tatsächlich wirklich essen. Also, weil
0: ich habe die Erfahrung gemacht, äh, generell bisher in äh, Mensen, dass Germknödel sind zwar prinzipiell okay und essbar, aber der Boden von denen hat meistens sowas von Gipskartonplatten.
1: Hast du echt? Nö. Und die das, sind bei äh, mir tatsächlich irgendwie immer am
0: Boden festgebacken, das ist immer eine steinharte Bodenplatte. <lacht>
1: Okay, nein, egal. Das, dann muss ich das mal... Weil eigentlich bin ich immer am rumhetzen über unsere Mensa. Äh, weil in der Industrie waren die Kantinen immer wirklich... Das war wirklich ordentliches Essen. Und hier in der Uni-Mensa, die, sagen wir mal, hängt ein bisschen hinterher. Die hat noch ein bisschen ja,
0: Potenzial.
1: Also, ich, nein, ich nenne es Potenzial.
0: Also bei mir die Uni-Mensa am, äh, am Klinikum rechts der Isar kannst du auch vollkommen in der Pfeife rauchen. Jetzt da in Straubing, wo ich gerade bin, die ist super. Aber hier, ja, ich hier in München, die Horror...
1: Ich erkenne einen Trend. Ja. Also es begab sich seinerzeit, ne, wir haben Gernknödel geholt und standen schon an der Kasse mit besagtem Germknödel. Ähm, ich wollte bezahlen, händige meinen Studentenausweis, schrägstrich meine Mensakarte aus. Äh, die Frau legt das auf, das, auf dieses NFC-Lesegerät und es erscheint nur äh, Karte gesperrt. Und ich so, ja, klasse, was haben wir denn jetzt? Die Frau, ja, kein Problem, da müssen sie runter in die Informationen gehen und die freischalten. Zitat, das passiert schon mal. <lacht> äh, äh, ja, ich so, ja, ist ja kein Problem. Meine Freundin war ja noch da, die kann ja gerade für mich bezahlen, weil dann können wir erstmal erstmal den noch warmen Germknödel essen und dann kann ich auf dem Rückweg, wenn wir wieder rausgehen, und an der Information vorbeigehen. Daraufhin wurde ich ein äh, also un, voller Unverständnis angeschaut, das ginge überhaupt gar nicht, weil man wüsste ja nicht, ob ich jetzt tatsächlich Student wäre, weil ich habe ja einfach nur aus Witz einen Studentenausweis <lacht> oder sowas. Das müsste oh ich Gott. sofort machen und dann könnte ich ja wiederkommen. Das würde auch gar nicht so lange dauern, sprach schluss. sie. Äh, also ich mit so einer Krawatte, und jeder, der mich kennt, weiß, was das heißt, äh, runter zur in besagten Information. Äh, die Frau tippt da auf ihrem Computer rum und sagt mir dann, ja, ihre Bank hat ihr Lastschriftmandat zurückgenommen bei der letzten, äh, bei dem letzten, der letzten Überweisung. Ja, ich ja. habe das nicht widerrufen. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Und da meinte sie, ja, das ist ja auch absolut kein Problem. Dann schalten wir das hier wieder frei. Das machen wir nur, falls das mal gestohlen wird oder sowas. Ja. Ist alles wunderbar. Bitte schalten Sie es wieder frei. Ich möchte meinen Germknödel haben. Ich, <lacht> ich habe okay. Die Frau, ja, ich habe das jetzt wieder freigeschalten. Das kostet dann die 10 Euro, die noch ausstehen, plus 5 Euro Bearbeitungsgebühr. Da denke ich mir auch wieder so: erstmal, ja, klar, ich habe sonst nichts anderes zu tun. Aber den sauren Apfel habe ich dann halt noch gebissen, quasi. Ähm, hab das dann bezahlt und als sie das dann wieder freigeschaltet hat, sie mir dann eröffnet: Ja, das ist aber wahrscheinlich erst Montag wieder freigeschalten, weil es ist ja heute schon Freitagmittag Mittag. Und das IT-Center schaltet alle Karten, alle Studentenausweise nur montags frei. Wo ich mir denke, Ach, wie was schlimm. machen die? Haben die dann ja, haben die dann Praktikanten sitzen, der jeden Montag dann da sitzt und die alle manuell, äh, weiß ich was, einscannt? Ich weiß nicht. Normalerweise ich müsste das so ein System das alleine können. So traurig es sein mag, ich wette mit dir, genau so ist es. <lacht> ich befürchte es auch. I IT, EDV in, einer, äh, in einem öffentlichen... Fahren, in der öffentlichen, keine Ahnung, in ja. öffentlicher Hand, das kann schon gar nichts sein. Ne? Ja, ja. Aber ja, ich erst mal gerunzt, also ja, ich so, wie kriege ich jetzt meinen Germknödel? <lacht> ja, kein Problem, sie können ja, Achtung, das ist sehr kritisch, eine Studierenden-Gastkarte. Man kann bei uns eine Gastkarte und eine Studierenden-Gastkarte erhalten. Die Gastkarte ist halt, wenn, weiß ich was, was machen Rentner, machen das öfter, weil sie mhm. wenn nicht mehr für sich selber alleine kochen wollen und nicht ein teures Restaurant besuchen wollen, dann gehen die in die Mensa, weil prinzipiell kann man da essen gehen. Ja. Also, ne? Ja, ja, klar. Und dann kannst du dir halt eine Gastkarte oder wenn du halt für einer anderen Firma bist, dann gehst du halt einfach da auch in die Mensa. Aber dann bist du ja kein Student, also kriegst, die Uni bezahlt ja nicht da deinen Essensrabatt. Mhm. Sondern dann kriegst du eine Gästekarte und musst halt den vollen Preis bezahlen. Aber ich bin ja Student, also bekomme ich die Studierendengastkarte. Die ist dafür gedacht, wenn man zum Beispiel Erasmus-Studenten hat oder aus anderen, Studenten von anderen Hochschulen, mhm. äh, dass die, die ja keine Blue Card, so heißt man es, der Studentenausweis haben, die dann da halt trotzdem günstig essen gehen können. Ähm, ich also diesen Studierendengastausweis bekomme. Da musste ich nochmal 5 Euro Pfand für bezahlen. Und den kriege ich ja dann aber wieder. Dann habe ich dann noch Geld drauf aufgeladen, weil ich wollte ja meinen Gernknödel haben. Gesagt, getan. Das hat aber irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde gedauert. Ich dann wieder hochgelaufen. Will mit dieser tollen Studierenden-Gastkarte bezahlen. Die Frau guckt mich nur an. Ja, das dann muss ich in den normalen Preis aber berechnen. Ich weiß ja jetzt immer noch nicht, ob sie Student sind. <lacht> In diesem Moment, wenn, man, wenn, wenn, wenn ich hungrig an einer Kasse stehen und das zweite Mal irgendwie wie bei Verstehen Sie Spaß verarscht werde oder mich so fühle, äh, habe ich wirklich kurz mit mir gerungen, ob ich der Frau den Germknödel nicht einfach ins Gesicht werfen soll, aber ich konnte mich nochmal zurückhalten. Äh, habe dann aber so lange da rumgezetert und rumgeterzt, bis das dann alles irgendwie dann doch möglich war und sie das nur auf Kulanz, mich halt mir gütigerweise den Studentenpreis Mensch, ist das hat. eine nette Frau gewesen. Ja, ne, so großzügig. <lacht> äh, sind wir fünf Minuten fragwürdig gemacht.
0: Mhm.
1: Äh, aber der war dann halt auch schon kalt. Ja, aber ich habe gedacht, dann hat sich das ja alles erledigt. Montag sind wir dann ja wieder in die Mensa gegangen. Ich stand wieder an der Kasse, versuche meinen meinem Studentenausweis zu bezahlen, weil war ja Montag, sollte ja wieder alles funktionieren. Karte gesperrt. Ach, wie schön. Die Frau in der Kasse, ja, das ist kein Problem, die müssen Sie jetzt, da müssen Sie runter zur Information gehen. Ich so, da war ich Freitag schon. Ach ja, dann müssen Sie den nur noch mal jetzt hier an den Aufwärterautomaten halten, dann ist die wieder freigeschalten. Nicht so, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Gesagt, die soll ich In dem Moment springt die Kassiererin auf, nimmt mein Studentenausweis, rennt zu dem Aufwärterautomat, steckt den an den Aufwärterautomat kommt zurück und sagt, stimmt, funktioniert nicht. <lacht> ähm, mhm. Ich so, ja, ist kein Problem. Ich habe ja noch eine Studierendengastkarte. Ja, dann muss ich Ihnen aber den vollen Preis berechnen. Ich weiß ja nicht, ob Sie Student sind. Ich so, ist das Nein. wirklich Ihr Ernst? Meinen Sie das jetzt wirklich ernst? Äh, die Frau war aber ein bisschen nachgiebiger, weil hinter mir hat sich dann schon wieder eine Schlange aufgebaut. Und so, ich kann ja auch nichts dafür. Ich so, ich auch nicht. Äh, hm. Und dann hat man mir wieder gnädigerweise den Studententarif gewährt, fast schon. Äh, und dann bin ich danach wieder mit der Karte runtergestiefelt, äh, zu besagter Information. Ich so, ich war Freitag hier, habe ihr die Geschichte erklärt. Die ist immer noch nicht, Freita äh, nicht freigeschaltet. Die Frau so, ja, mh, das ist komisch, aber das kann schon mal passieren. Ähm, Sie können jetzt noch mal eine Woche warten, dann bis nächsten Monat, Montag, dann ist das ja dann freigeschaltet. Ich so, das kann jetzt nicht Ihr Ernst sein, oder? Soll ich mich jetzt eine Woche Einfach lang aussitzen. mit den... mit, den, mit ja, Soll ich jetzt eine Woche lang mit den Mensafrauen jedes Mal diskutieren, ob eine, Student, eine Studierendengastkarte mich zum Erwerb eines Studentengerichts berechtigt? Und der... Also man muss dazu dann sagen, das ist der offizielle Prozess des Studentenwerkes in Aachen. Dann riet mir die Frau, Sie können sich ja eine Studentenbescheinigung ausdrucken. Das heißt, der offizielle Prozess einer Kartenreaktivierung in der, an der RWTH Aachen ist, man wartet darauf, bis das IT-Center einmal in der Woche alle Karten wieder freischaltet. In der Zwischenzeit nimmt man eine Studierendengastkarte und läuft mit einer ausgedruckten Studierendenbescheinigung äh, rum äh, und legt alles drei bei der Mensafrau vor, damit man ein Essen erhält. Ja, ja.
0: das ist doch einer äh, technischen Hochschule. Technischen Hochschule,
1: <lacht> richtig. Das, genau das ist das äh, Ironische. Vor allen Dingen, weil da ja immer so viel Wert auf den Elitestatus äh, der technischen Hochschule gelegt wird, der mich mittlerweile einfach nur noch ankotzt. Aber gut. Nicht über die Alma Mater hetzen. <lacht> ähm, dann ja, war schön. die nee, drauf, folgende Woche Montag. Wir sind ja noch nicht am Ende. Äh, ich wollte wieder mein Mensa-Essen lösen. Karte, also zurück. Diesmal habe ich mir gedacht, gehst du erstmal gucken, ob die Karte funktioniert. Nicht, dass das wieder so eine Diskussion gibt. Herr Stanitz, immer zu. <lacht> ja, 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 ja. ja. Ne, man, man bildet mich ja auch aus. Ähm, ging natürlich nicht. Ich wieder zur Information. Ich so, das kann ja nicht sein. Wollen Sie mich hier verarschen? Äh, die Frau dann so, nö, keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Sie können ja auch einfach eine neue Blue Card kaufen. Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Also, Prozess so lange warten mit einer Studierendenbescheidung, einer Gastkarte und einem Studentenausweis rumrennen, bis man keinen Bock mehr hat und dann für 10 Euro einen neuen Studentenausweis kaufen, weil die es nicht schaffen, die Karte wieder freizuschalten. Ich <lacht> habe sie dann dazu beknien können, nochmal in ihrem System nachzuschauen, was für ein Problem vorliegt. Dann tippte sie darauf hin und sagte, oh, ich glaube, ich habe vergessen, einen Haken zu setzen. Jetzt können sie nochmal versuchen. Nein. Dann hat es funktioniert. Nein, nicht mehr als doch. Nein. Oh mein ich bin Gott. der festen Überzeugung, die Frau wollte mich, einfach, wollte mich einfach nur dazu Wahrscheinlich haben die ihre Quote an neu verkauften Studierendenausweisen noch nicht erfüllt oder so. Oh Gott, oh Gott. Ja, willkommen an einer Elite-Technischen Hochschule.
0: Ja, aber du, du hast auch wirklich ein Händchen für sowas. Naja, aber Hauptsache, du musst jetzt nicht mehr hungern
1: oder Diskussionen <lacht> führen. Oh. Ei, ei, ja. Ei, ei. Ja, Geschichten aus meinem Leben. Mhm. Aber ich beschwerte mich nicht. Bringt ja vor allem auch nichts. Trage das, nee, ich trage das mit Fassung.
0: Mhm. Dein, dein Hirnanorisma <lacht> pulsiert und wächst mit jedem Mal und irgendwann macht Puff und du bist tot.
1: Ein Problem weniger.
0: Genau. Und so, wo wir schon beim Thema Tod sind. <lacht>
1: Gute Überleitung,
0: gute das war Überleitung. Sogar ungewollt, dass ich jetzt darauf angespielt habe, aber es passt ganz gut. Ähm, <lacht> ja, also das zweite, was ich vorbereitet habe, ist gar kein Paper oder ähnliches, äh, sondern ist auch wesentlich kürzer als das erste. Aber ich fand es sehr interessant. Das ist nämlich einfach nur ein Artikel aus der Zeitschrift bzw. von der Website New Scientist. Und ähm, ja, wie fange ich an? Ähm, wenn man Lebensmittel hat, dann tut man die in den Kühlschrank. Der Sinn Echt?
1: Ja. Das erklärt vieles.
0: Der Sinn dahinter ist ja, dadurch, dass es im Kühlschrank kalt ist, sind die ganzen biochemischen Prozesse, die in so einem Obst, Gemüse, was weiß ich, ab von, äh, vor sich hinlaufen, dass die einfach verlangsamt werden und dadurch das Ganze nicht so schnell schlecht wird. So. Ähm. Gleiches haben jetzt auch Forscher an der University of
1: Maryland probiert, mehr oder weniger mit Menschen. <lacht> ich würde gerade sagen, ich, ich hatte gerade mir überlegt, das heißt, wenn ich länger jung bleiben will, dann lasse ich bei mir in der Wohnung einfach die Heizung aus, oder wie? Ja, du bist ja sowieso immer äh, in kalten Umgebungen und fühlst dich da wohl. Du musst steinalt werden bei den Temperaturen, bei denen du lebst. Ja, das ist, das ist nur quasi die äh, Korrektur wieder zu dem ständigen sich aufgerege über irgendwelchen Schrott. <lacht> wie Mensa zum Beispiel oder das Studierendenwerk.
0: Ja, nee und zwar ähm, ist es so dass letztendlich ja das, was gerade in Notfallsituationen oder bei hohen Blutverlusten problematisch ist, ist ja einfach, dass das Gewebe, vornehmlich das Gehirn, nicht mehr ausreichend durchblutet wird und dadurch eben auch nicht mehr genug Sauerstoff bekommt und dann eben stirbt. Jetzt ist es so, dass die verschiedenen Gewebe sehr unterschiedliche ähm, sogenannte Ischemiezeiten haben, also Zeiten, die sie ohne adäquate Blutversorgung überleben können. Das ist zum Beispiel, wenn du eine Niere hast oder so, wenn die bei Körpertemperatur gelagert wird oder im Körper ist und dann abgebunden wird, sage ich mal, hast du ungefähr so ja, 20 bis allerhöchstens aller 30 Minuten, bis da letztendlich Schäden im Gewebe ähm, entstehen. Bevor das ist du
1: nicht viel, wenn man das transplantieren will. Jetzt kommt
0: aber der Casus Knactus. Wenn mhm. du das Ganze in Eiswasser schmeißt, dann verlängert mhm. sich das. Dann hast du so, ich weiß es nicht genau, wie es war. Ich glaube sechs bis acht Stunden oder so. Auf jeden Fall. Oh, das ist schon massiv. Genau. Also wesentlich, wesentlich länger. Einfach dadurch, dass du halt durch das Kühlen im Prinzip äh, die, die ganzen Stoffwechselvorgänge, die da vor sich gehen, mehr, nah auf nahezu null runterfährst. Und ähm, das Gehirn ist halt als unser Rechencomputer, sage ich mal, halt am empfindlichsten was. Ähm, Minderdurchblutung angeht. Und deswegen ist es beim Gehirn schon so, dass äh, nach ungefähr fünf Minuten irreversible Schäden entstehen, sobald du da die, äh, die Sauerstoff- bzw. Blutzufuhr
1: abklemmst.
0: Und mhm. ähm, da hat jetzt ein gewisser Herr Samuel Tisherman, der äh, Chirurg an der University of Maryland ist und da eben in der, in der Klinik arbeitet, der hat jetzt das Ganze... Ähm, ja, mal versucht, am Menschen umzusetzen. Das gibt also es gibt's auch schon aktuell, dass man bei gerade Patienten, die irgendwie Herzinfarkt oder so hatten, dass man die kühlt. Allerdings immer so auf so eine relativ moderate Hypothermie von, sage ich mal, so 32, 33 Grad. Weil das Problem ist nämlich, wenn du weiter runtergehst, dann wird irgendwann das Blut einfach zu dickflüssig und kommt dann auch nicht mehr ins Gewebe.
1: Okay, das klingt logisch.
0: Genau, und ähm, er hat jetzt eine Technik, ähm, nicht erfunden, aber aus, ähm, aus bisher nur Tierversuchen abgeleitet. Die nennt sich Emergency Preservation and Resuscitation. Also letztendlich ähm, Haltbarmachung <lacht> im Notfall. Und ähm, da ist es so, dass er eine sehr, ähm, sehr kleine Gruppe nur an Patienten nimmt, weil ich meine, das ist definitiv etwas nicht Ungefährliches, was die machen. Und zwar Voraussetzungen, dass man bei denen diese Konservierungsmethode durchführt, ist, dass die ein ähm, akutes Trauma haben, zum Beispiel durch eine Schusswunde oder irgendwie Stichwunden, mindestens die Hälfte ihres Blutvolumens verloren haben müssen, ähm, müssen einen Herzstillstand erlitten haben und dürfen nur noch eine maximale Überlebenswahrscheinlichkeit von 5% haben.
1: Also quasi schon tot. Genau. Also, im Prinzip, also als letzten Strick.
0: Genau, also im Prinzip die, die nur noch ins Krankenhaus gebracht werden und dann da sterben. Ähm, die qualifizieren <lacht> sich letztendlich für dieses ähm, Verfahren. Und zwar wird bei denen ähm, letztendlich das gesamte restliche Blut abgelassen, durch 10 bis 15 Grad kalte Kochsalzlösung ersetzt und der ganze Körper eben auf diese 10 bis 15 Grad runtergekühlt. ja. Ja, und dadurch, dass du eben das Blut ähm, rausholst, was letztendlich ja zu dickflüssig wird bei diesen niedrigen Temperaturen und dadurch, dass du diese kalte Flüssigkeit in den Körper bringst, kannst du den Körper halt sehr, sehr schnell ähm, runterkühlen und ähm, dadurch fährst du dann eben den Sauerstoffverbrauch von dem gesamten Gewebe dramatisch runter und hast dann, im Vergleich zu eben nur wenigen Minuten, die in der Regel eben nicht ausreichen, um so eine Person zu retten, hast du dann eine Zeit von zwei Stunden, um den letztendlich zu operieren. Und gerade wenn du eben, sage ich mal, stichverletzung oder schussverletzung oder so hast, in zwei Stunden im OP kannst du da schon relativ viel zusammenflicken. Und ähm, da ist er eben momentan dabei, das Ganze zu erforschen und auszuprobieren. Ist jetzt noch mittendrin, deswegen gibt es dazu auch noch kein Paper. Er hat jetzt hier in diesem Interview, was ich da gelesen hatte, gesagt, dass er hofft, dass er bis Ende 2020 das Paper veröffentlicht haben wird. Und das ist, er sieht momentan vor, dass eben zehn Patienten mit diesem Emergency Preservation and Resuscitation, kurz EPR, behandelt werden und dann eben guckt, wie das Outcome ist und zehn Patienten das nicht erhalten, wobei aus ethischen Gründen es so gemacht wurde, dass es nicht so ist, dass äh, die Patienten reinkommen man sagt so, nö, du kriegst es nicht, sondern dass diese Patienten einfach eingeschlossen werden, wenn die theoretisch die Kriterien erfüllt hätten, aber das Team, das diesen besonderen neuen Eingriff durchführt, zu dem Zeitpunkt einfach nicht im Haus war, wenn das zum Beispiel irgendwie nachts oder so passiert. Und ähm, ja, man ist jetzt eben am gucken, auch wie lang man sozusagen wirklich Zeit hat. Die haben es bisher nur zwei Stunden äh, gemacht. Man weiß aber aus äh, Tiermodellen mit Schweinen, dass die auch durchaus äh, drei Stunden aushalten ohne Schäden, sage ich mal, und dann wieder belebt werden können und alles funktioniert. Und ähm, ja, da sind sie ja eben momentan noch Patienten am Sammeln, die FDA, also die Food and Drug Association in ähm, Amerika, die letztendlich ja immer alle möglichen Medikamente und, ähm, und medizinischen Studien in Amerika betreut, haben auch schon ähm, weitere Studiendesigns dafür genehmigt, sodass man da auf jeden Fall auch weiterforschen wird. Ähm, was halt noch unklar auch auf jeden Fall bleibt, ist, inwiefern ein sogenanntes Reperfusionstrauma da entstehen kann. Weil man kennt das eben auch ähm, zum Beispiel nach, bei Transplantationen oder bei Operationen, wo irgendwie Organe oder Gliedmaßen längere Zeit ähm, abgeschnürt werden mussten, beziehungsweise die durch Blutung abgetrennt wurde, dass ähm, dann eben, wenn dann wieder Blut dadurch fließt, durch die Zellen, die da zugrunde gegangen sind, eben der komplette Körper mit potenziell, ähm, sage ich mal, also mit Stoffen geflutet werden, die letztendlich in solchen Konzentrationen dann auftreten, dass sie dem Körper schaden. Also es ist vornehmlich Kalium, Laktat und Myoglobin. Kalium ist normalerweise auch im Blut drin, aber wenn du da einen zu hohen Kaliumspiegel hast, kann das eben zum Herzstillstand führen. Laktat macht einfach den kompletten Körper sauer, was schlecht ist. Und das Myoglobin zerstört die Niere. Deswegen muss man da eben monitoren, inwiefern man ähm, da eben den Körper undurchblutet lassen kann, ohne dass diese äh, Abbauprodukte zu hoch werden, wenn man dann letztendlich wieder Blut in den Körper schüttet.
1: Hm, verrückt. Ja. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Also so, vor Dingen so lange, ich finde das jetzt schon eine lange Zeit So darfst du, und du verfremdest den menschlichen Körper ja schon äh, signifikant ja,
0: also ich fand es auch hochspannend, also ich meine die Idee ist logisch, aber ich hätte auch nicht gedacht, um ehrlich zu sein dass nach so einer langen Zeit von mit so einer extrem starken Unterkühlung das Gewebe auch einfach wieder den, die normale Arbeit aufnimmt, sage ich mal
1: ja, ja, genau, das er meint. Das ist ja schon, also ich meine klar, wow. das,
0: das Herz wird eh äh, kriegt halt einen Elektroschock, damit es wieder schlägt, ähm, wenn es wieder warm ist. Das ist kein Problem. Ich meine, das macht man letztendlich ja auch so bei bei Herzchirurgischen, genau, bei Herzchirurgischen Eingriffen. Ähm, aber auch so das Restliche und also leider ist äh, nicht ist dieser Artikel relativ kurz. Aber ähm, da steht halt auch nichts drin, inwiefern die dann doch irgendwie neurologische Schäden oder so von sich tragen oder nicht danach. Also ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen und bin gespannt, was da letztendlich bei diesem Paper rauskommt.
1: Aber es klingt schon äh, eigentlich gruselig. Ich finde es ein bisschen gruselig.
0: Ja, es, es ist auch ein bisschen gruselig, wenn man bedenkt, dass da ein, ja... Ich meine, lebend kann man den ja eigentlich fast mhm. nicht mehr bezeichnen unter diesen Auswahlkriterien. Ja, genau, genau,
1: das ist der Punkt. Ja, aber das, das hat schon wirklich was eher von, von äh, Autoreparatur irgendwie. Genau, aber
0: deswegen hatte ich auch äh, diesen ganzen diesen den schönen Titel Todgeweihte Leben länger gegeben. Weil ich ja. finde, das trifft eigentlich relativ gut. Das, das was beschreibt da eigentlich
1: ziemlich gut, was da passiert. Ja. Ja.
0: Genau. Hm. Äh, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, äh, was die da noch so rausfinden.
1: Was da vor allen Dingen noch, also wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, ich meine, also ja bei, bei uns ist ja zum Glück so, dass äh, Schussverletzungen und so eher selten sind, aber gerade in Amerika, je nach Region, ist es ja äh, Tagesgeschäft fast, muss man ja traurigerweise sagen. Und ich denke, dass gerade da äh, es viele Patienten geben würde, wenn das wirklich so funktioniert wie beschrieben, die davon wirklich stark profitieren würden und auch ja, viele junge Menschen und so, die sonst eventuell daran gestorben werden.
1: Ja, also vor allen Dingen die Konsequenzen sind ja wirklich massiv. Ja, also es ist ja, eben. dass du da nicht nur eine kleine Verbesserung irgendwie hättest, weil es, da geht es ja schon um Leute, die halt eigentlich gar keine Chance mehr haben, dann sie also doch irgendwie noch zu retten. Eben. Schon äh, heftig. Ja,
0: fand ich auf jeden Fall sehr spannend, als ich das gesehen habe.
1: Das, das muss man aber immer sacken lassen. Ich, ich merke das auch so, dass ich da mal noch so ein bisschen daran rumknabbere und denke so, wow, schon krass, was wir mittlerweile so als Menschheit schon so, also wie weit das schon ist. Aber wie weit es noch gehen kann einfach, was alles noch ja. nicht da ist. Ja. ja, ich habe ja auch noch eine kleine Sache. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe also eine, eine kleine Kategorie vorbereitet, Nämlich Statistiken aus dem Horrorkabinett, das ist irgendwie keiner, das <lacht> läuft mir immer so irgendwie so über den Weg, dass ich mir, dass ich mir denke, so, äh, nett, wo kommt das her? Und wieso hat das niemand nachgerechnet? Also <lacht> okay. ist da jemand so, komm. Jetzt
0: äh, bin ich, äh, ich
1: gespannt. Das, 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 was ich heute rausgesucht habe, genannt, bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Äh, in also in, in Erinnerung an äh, Buzz Lightyear, beziehungsweise dann sogar an sein, äh, sein wirkliches Vorbild, nämlich Buzz Aldrin, ähm, habe ich mir, hab also weil man sitzt ja da immer schon so, ich habe so einen tollen grafischen Taschenrechner, den haben wir uns, ich weiß nicht, ob du den hast, aber den, den habe ich noch vom Abitur, also von, von, noch aus der Oberstufe, mhm. so einen tollen grafischen Casio FX9860G2 irgendwie. Und es so gibt natürlich auch noch viele andere gute grafische Taschenrechner. <lacht> Ja, ich habe aber jetzt ja nur meinen genommen, ja, ich den ich da habe und habe mal nachgeschaut, was das Ding so in Rechenleistung haben, weil wir gehen ja mittlerweile mit bei so mit Rechenleistung eigentlich total sorglos um. Also mein, mein, mein blödes altes Thinkpad hat 64 Gigabyte RAM und weißt du, das, damit schmeißt man einfach nur so um sich. Und dann verliert man so ein bisschen das Verhältnis dazu. Und dieser grafische Taschenrechner, den ich da besitze, der hat einen, einen, einen Arbeitsspeicher von 61.000 Byte. Mhm. Tolle Zahl, oder? Mhm. So, was will er jetzt? Was will er jetzt? Ja, genau. Und zwar habe ich mir immer gedacht, so, was heißt eigentlich diese Zahl? Ähm, und zum Beispiel, da bin ich mich eigentlich drauf gekommen, weil das war hier eine Mondlandung und sowas, da haben sie mich auch, da ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, dass der Code zum Beispiel da per Hand geschrieben worden ist von einer Frau, die, also die, der war für diesen, für die Software, die hat den Code mit der Schreibmaschine quasi per Hand geschrieben, also ohne ja, die Debugging die. oder sowas, da hat vielleicht jemand mal drüber gelesen und so, oh, sieht richtig aus. Ja,
0: gibt es doch auch irgendwie und, so ein Foto von der Frau, wie da neben so einem Mannshohen Stapel, die nach vier Seiten steht, wo
1: der Code drin ist. Genau, oder so, ne? genau das. Ja genau. Ja genau, das ist das. Ja. So und die Hardware, auf dem der ganze Blödsinn lief. Also das heißt Blödsinn. Die Frau ist halt brillant, dass das funktioniert hat. Aber da brauchst du eine Hardware für. Und das ist, das war das AGC hieß das, das Apollo Guidance, der, also der Apollo Guidance Computer. Mhm. Und der hatte einen einen Arbeitsspeicher von Achtung 4.096 Byte. Nein. Mein grafischer Taschenrechner, mit dem ich Funktionen malen kann und Tabellenwerte ausrechnen kann, hat das 15-fache an Rechenleistung wie das Apollo-Moped.
0: Ja. ja. Ähm, die waren sicher unterwegs, würde ich sagen.
1: Naja, sicher ist ja immer relativ. Also, äh, ich kenne das ja auch von diversen hochvoltgetriebenen Projekten. Äh, Sicherheit ist immer relativ. Du musst nur den Leuten vertrauen, die es zusammengeklöppelt haben. Ja, ja, genau. Und ich glaube, also ich weiß gar nicht, wie wie genau du weißt, wie viel Klöppelei bei den meisten Dingen dran dabei ist. Ja, gut, das ist natürlich... Äh, ja. Und was in den letzten 40, 50 Jahren eigentlich passiert ist, dass wir immer mehr Sicherheit dazu bekommen haben. Also ein gutes Beispiel, finde ich, ist zum Beispiel immer der Motorsport. Zum Beispiel das Formel 1, wenn man sich das anguckt. Wenn man alleine ein in die 90er zurückguckt... Ähm, da hat man einfach riesige, leistungsstarke starke Motoren genommen und die vor äh, sehr schlechte Chassis, die teilweise noch aus den 80ern waren, also ihre Ursprünge in den 80ern hatten, einfach genommen und das dahinter geflanscht und so halt versucht, schnellere Autos zu bauen. Und die Rennstrecken waren teilweise auch unverändert, seit, seitdem sie gebaut worden sind. Mhm. Äh, und man ist halt immer schneller und hat immer mehr Risiko dazu gepackt. Und dann gab es ja auch, einige schwere tödliche Unfälle und erst dann hat man dafür ein Bewusstsein entwickelt, wie fahrlässig das ist, was man da eigentlich tut und dass man eigentlich mit sehr wenig Einsatz ein großes Maß an Sicherheitssteigerung erzielen kann. Ja, ähm, aber ich finde, sowas zeigt eigentlich, äh, was eigentlich so in Grenzfällen möglich ist äh, und dass man eigentlich das Ganze nur skalieren muss mit mit welcher Wahrscheinlichkeit will ich, dass es funktioniert?
0: Ja, klar. Aber hast du zufälligerweise auch äh, Daten, wie viel jetzt, sage ich mal, eine aktuelle Soyuz-Kapsel oder sowas hat?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob Sie das sagen.
0: Weil ich meine, das also ist ja
1: vor allen Dingen... Also es ist vor allen Dingen auch eine Kapsel. Ich weiß gar nicht, ob die da die ganzen, also die ganzen ja, Computer gut, an Bord haben. Ja muss das Ding haben.
0: ja auch äh, da hochkommen.
1: Ja, aber in heutz, heutzutage, wenn du halt einen Uplink zu einem Rechenklasse hast, dann ist Rechenleistung halt auch eher zweitrangig, weil du es nicht mitschleppen musst. Weißt du, ja, bei der ja, Apollo, äh, vor allen Dingen, weil die Computer da ja noch groß und schwer waren und alles nicht so, so kompakt gebaut werden, musstest du halt genau ausrechnen, wie viel Rechenleistung brauche ich. In der, Automobil in der Automobilindustrie wird das immer noch so gemacht, dass du da wirklich nur Steuergeräte baust, die exakt so viel Rechenleistung haben, wie du brauchst, um den nötigen Code auszuführen. Da gibt es keinen, also das ist nicht so, dass du dann einfach sagst, äh, wir flashen noch eine Funktion nachträglich mehr drauf, weil das gar nicht geht, weil die Steuergeräte das nicht, da musst du ein neues Steuergerät entwickeln und das Steuergerät tauschen.
0: Ja, gut, aber da. Ist ein bisschen kurzsichtig. Hm. Ja, gut, aber. Ein bisschen kurz ist es schon, aber ich meine, letztendlich, wenn wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass da die durchschnittliche Lebenszeit 13 Jahre ist und ich meine, in 13 Jahren musste jetzt ja nicht unbedingt so viel ändern an so einem Steuergerät, glaube ich, zumal ja eh gefühlt irgendwie alle ein bis zwei Jahre ein neues Modell rauskommt komplett.
1: Ja, ja, das ist, das ist ja gerade der Punkt, aber ähm, vielmehr viel wäre ja dann die Idee, ob wenn nicht Mobilität neu erfinden müsste. Also müssten. Wieso braucht man denn dann immer ein neues Auto, wenn man es updaten könnte, wenn das so modular wäre, dass du viele Sachen einfach recyceln könntest? Weil wenn du jetzt sagen wir, ein rostfreies Chassis hast, wieso soll das, das quasi ja nicht kaputt geht, es sei denn, du es um einen Baum, wieso solltest du das tun? Man könnte ja einfach dann neue Technik, wenn man die modular gestaltet, einfach austauschen.
0: Ja, aber das, das wäre ja nicht im Sinne der Autoindustrie.
1: Das sage ich ja gar nicht, aber das ist ja wie bei dem Ausbau der erneuerbaren nee. Energien. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Momentan wollen wir es nicht, weil es unwirtschaftlich ist und nicht nachgefragt wird. Momentan sind Autokunden halt froh, wenn es ein großer SUV ist, also wenn es groß unübersichtlich ist und nett aussieht. Aber das kann sich ja in Zukunft auch ändern, worauf der Kunde äh, ja Wert legt, wenn er ein Auto kauft. Ja, das stimmt. Und dann äh, kann es tatsächlich ja auch sein, dass das für die Automobilindustrie irgendwann interessant wird, wenn das halt ein Verkaufsargument ist. Noch ist es das halt nicht.
0: Ja, es also, können natürlich auch spannend werden, wenn du ein Auto nach dem Baukastenprinzip hast, sozusagen. Ja. Wäre eigentlich gar nicht so uncool.
1: Hm,
0: ist
1: hingebaut. Aber du hast schon recht, es ist halt. Neues kaufen wäre halt schon besser für die, für, für die Leute, die es verkaufen. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja, also ich habe jetzt auch mal geguckt, so auf, auf die Schnelle finde ich nichts, was so momentane, also nichts verlässliches, außer irgendwas geraten ist.
0: Ja gut, ist, ist ja auch nicht so, so wichtig. Ich hätte, falls es gehabt hätte, es hätte ich so interessant gefunden, aber ich meine, dass es ja, wahrscheinlich das mehr ja mal, sein
1: wird, ist ja höchstwahrscheinlich. Ich kann es ja mal ein bisschen nachrecherchieren, vielleicht finde ich ja was, was Belastbares, dann kann ich das ja das nächste Mal erzählen, Genau, wird dann die
0: nächste Folge nachgeliefert.
1: <lacht> Apropos nächste Folge. Nach
0: Wie, wann, wann wollen wir die nächste Folge machen? Zwei Wochen? Drei Wochen?
1: Ja, wir würden jetzt erstmal den Zwei-Wochen-Tonus beibehalten, oder?
0: Ja, gut. Dann, ähm, ja. Würde ich jetzt auch... Können ein wir diese Folge Ende eigentlich auf fast schon ich, beschließen, ich. beschließen, ne? Genau, weil ich muss jetzt nämlich weg. Von daher bin ich... Äh, muss wieder
1: in deinen Wochen... Äh, genau, in Endlager meinen Wochentags, äh, in Straubing fahren. Ähm, genau. Exil Und, quasi. Ja,
0: Exil ist immer so negativ. <lacht> ich bin ja eigentlich gerne da. Ja. ja, genau. Ja, genau. Nee, dann ähm, würde ich sagen, war es das für diese Woche. Ich bin gespannt, ja. ob sich das überhaupt jemand anhört.
1: Und selbst wenn sich jemand angehört hat, dann machen wir einfach trotzdem in zwei Wochen die nächste Folge. Genau. Und falls es jemand sich angehört hat und es gut gefunden hat, dann war es auch schön. Genau.
0: Und ähm, ähm, was wir noch sagen können, du hast einen Twitter-Account gemacht direkt schon, ne? Du Stimmt, genau. Und ich habe einen Twitter-Account
1: erstellt. Ja, wir, also, falls ja, es irgendwelche Fragen gibt, Fragen gibt, Anmerkungen, dann äh, kann man sich da gerne melden. Man findet uns eigentlich ganz gut äh, unter dem, ja, eigentlich tatsächlich äh, Tech-Mac-Med-Smoothie-Handle. -Mac das habe ich so gelassen. Ähm, da werde ich auch nochmal ankündigen, dass wir jetzt das heute aufgenommen haben. <lacht> Genau, und dann, und dann kann ich auch mal gucken, ob man das irgendwie in der
0: Infocard oder so vom Podcast oder so noch ja, verlinken kann. das oder auf so. jeden Fall. Und ich würde auch sagen, da können wir dann auch äh, theoretisch die, die Paper bzw. unsere Quellen verlinken, damit äh,
1: wir auch halbwegs glaubwürdig Ja, das wäre auf jeden Fall wichtig. Ja. Ja. Also ich habe auch jetzt keins gehabt, also meins, das ich hatte, das war auch nicht äh, irgendwie, dass man das, dass das hinter, dass hinter, es das bezahlen müsste oder sowas. Das ist frei verfügbar. Ja, meins, super. meine beiden Quellen waren auch Freeware sozusagen. Okay. Awesome. Ja, das was ich halt. Meine eigenen Storys kann man halt nicht nachprüfen. Die muss von mir glauben, ja. dass es so verrückt ist. Yeah. Und das mit dem Rechner kann man sich ja gerne selber nachrechnen. Genau, das kann man, kann man dann selber sich alles
0: äh, erforschen. Ausgezeichnet. Gut, dann, dann äh, wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Okay, würde ich auch sagen. Bis denn. Ciao.